0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 7 năm vẫn ngoảnh về phương bắc của tác giả Ân tầm Mời các bạn đón nghe quyển 4, chương 164, chỉ vì em mà phá cách. Em muốn đi đâu? Ờ, đảo cổ lãng đi. Hình như em đang tiết kiệm tiền giùm anh. Vì em cảm thấy nơi đó thích hợp cho những thanh niên ngụy văn hóa như chúng ta. Sau đó sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật rầm rộ, thật tuyệt biết bao. nha đầu, em có thể có một chút tư duy bình thường của con người không? Anh bác thâm, chỉ là cung phản xa của em ngắn hơn anh một chút thôi mà. Có muốn hành trình của chúng ta kích thích không? Một chuyến du lịch nói đi là đi trước giờ luôn là phong cách của cố sơ vì cô luôn có những suy nghĩ nông nổi bản đồ của không ít quốc gia đã nở hoa dưới chân cô nhưng chuyến đi đó của cô và bác thâm đã trở thành một chùm pháo bông rực rỡ nổ tung trong cuộc đời của họ vào dịp sinh nhật năm thứ hai của cô và bác thâm yêu nhau bác thâm đã mang tới cho cô một lần sinh nhật vô cùng rầm rộ đó là chuyến hành trình có ý nghĩa nhất kích thích nhất trong suốt cuộc đời của cô từ Thượng Hải tới Hạ Môn, lục Bắc Thâm đã triệu tập một số bạn bè tốt của cô và mấy người bạn xe bình thường thân thiết với anh, cùng lái mô tô vượt quãng đường hơn 1.000 cây số. Anh đèo cô, phía sau lại còn có cả một đoàn người hừng hực khí thế. Mỗi một chiếc xe mô tô phân khối lớn đều phát ra những tiếng động cơ ẩm vang, những tiếng reo hò phấn khích của những người trẻ lao nhanh về hướng đường cao tốc hộ côn. Thanh âm ấy, vang đến tận trời xanh Đều là những thanh niên đầy nhiệt huyết Những cánh tay điều khiển xe Bùng nổ một sức sống trẻ trung Ngỗ ngược, khoe khoang sức mạnh của tuổi thanh xuân Trên đường cao tốc Họ là một đoàn người cực kỳ nổi bật Qua hàng châu Tới thường đài Rồi đến ngô áo Sự nhiệt tình của họ không hề nguội bớt Mô tô giống như sinh mệnh của bác thâm Anh và tốc độ xe như hòa là một cô ngồi sau lưng anh, đầu đội mũ bảo hiểm ôm chặt lưng anh gió vun vút thổi qua là sự điên rồ mà tốc độ cao mang lại, cảm nhận được trọn vẹn nguồn sức mạnh ngang tàng bất kham từ trong con người anh đó là một cuộc hành trình dài nhưng lại đủ đầy những trải nghiệm kích thích quý giá khi đoàn người đến hạ môn cả một hàng mô tô làm lóa mắt tất cả mọi người cố sơ đứng bên cạnh lục bác thâm tự nhiên có một sự hăng hái khi anh tháo mũ bảo hiểm xuống khiến vô số các cô gái xung quanh đỏ mặt cố sơ một tay kẹp chiếc mũ hình mickey của mình một tay níu lấy cổ lục bác thâm kiễng chân lên hôn lên môi anh ngay trước mặt mọi người cô rất bạo dạn nhưng chưa bao giờ bạo bằng khoảnh khắc ấy mọi người trong đoàn xe đều đứng bên hò reo những người xung quanh cũng bàn tán sôi nổi cô mặc kệ Cô chính là muốn mấy cô gái tim đập chân run Về lục bắc thâm ít rằng Anh chàng đẹp trai này là bạn trai của cô Là tay đua xuất sắc nhất Đảo Cổ Lãng Là một thành phố chậm rãi Vì có những con người hoang dã như họ Mà bỗng có thêm chút hương vị khác lạ Anh một tay cầm mũ Một tay quàng qua cổ cô Nhìn cô Em có thích thế này không Lúc ấy vầng trán rậm của anh lấm thấm mồ hôi Hơi thở còn hơi xuồn dập Nhưng đôi mắt thì đen láy, ánh lên rõ rệt sự nhiệt tình và sinh lực của tuổi trẻ Còn cả về ngông cuồng vô lối, trời không sợ, đất không sợ Sự kích động trong đôi mắt cô cũng chưa tan đi, cô gật đầu thật mạnh nói Quả thực quá phá cách rồi, nhưng mà em cực thích Phải, kỳ thực lúc ấy chẳng quan trọng sẽ đi đâu, chỉ quan tâm trên con đường này có ai bầu bạn Anh tựa vào chán cô, mỉm cười khẽ nói Cố sơ, em hãy nhớ rằng cả đời này anh chỉ vì một mình em mà phá cách. Sau đó, mấy người bạn trong đội xe đã cùng thảo luận một vấn đề. Tên nhóc lục bác thầm này trông thì cao ngạo ngông nghênh không ngờ lại là kiểu si tình tuyệt đối. Để có được nụ cười của người đẹp mà dám làm cả chuyện điên rồ là lái xe từ Thượng Hải tới đảo Cổ Lãng. Cũng chỉ có anh mới dám điên rồ như vậy cũng chỉ có anh mới nghĩ ra chuyện điên rồ như vậy. đảo cổ lãng vẫn lười biếng như vậy. chỉ có điều nó đã ngấm thêm một chút vị thương nghiệp bớt đi cái thuần khiết khi họ tới đây năm năm trước. một số con đường đã thay đổi, những cửa hàng cũ đã thay mới, những kỷ niệm lắng động trong tim trong khoảnh khắc bỗng không tìm được nơi trưng bày. nhưng nó vẫn là nơi thoải mái ngẩn ngơ hay lười biếng. Vào lúc sáng sớm hay lúc buổi chiều, nếu tỉ mỉ nhấm nháp, trung quy vẫn sẽ có những dư vị quá khứ còn sót lại. Sau khi tới đây, cô sơ thường duyên mơ thấy những khung cảnh đó, có sắc trắng, có tiếng cười, tựa như ảo mộng. Ở một nơi chỉ to hơn lòng bàn tay chút xíu này, bất luận cô có đi tới đâu thì cũng sẽ tìm thấy những hình bóng cười đùa ấy. Sau đó tụ lại thành giấc mơ, khi cô tỉnh lại thì trời đã sáng. Sau đó cô lại ngồi ngẩn ngơ trên giường rất lâu để phân biệt không gian. Cuối cùng cô cũng nhớ lại thì ra đây là cổ lãng của 5 năm sau mà cô không thể tìm lại cố sơ của 5 năm trước nữa. Sau khi đưa cố tư trở về Quỳnh Châu, cố sơ chỉ xách theo một vali đơn giản tới đảo cổ lãng, ở lại một nhà nghỉ tư nhân trong khu kiến trúc lịch sử. Không có quá nhiều khách du lịch đi lại vì những căn biệt thự xa xưa rải rác còn lại xung quanh mà động lại chút cảm giác lịch sử để tưởng nhớ những phồn vinh khi trước của đảo cổ lãng. Một bên là trầm lắng, một bên là náo nhiệt. Cô đứng ở giữa, đang nhẽ phải vừa chịu đựng được cô đơn, vừa gom giữ được ổn ã Nơi đây cho cô giới luật ấy, nhưng rốt cuộc cô vẫn không lĩnh ngộ được tuệ căn. Chủ nhà cũng là người rất yêu hội họa, đã trang trí nhà nghỉ trở thành một phòng tranh. Từng bức tranh to to nhỏ nhỏ với đủ màu sắc rực rỡ đều do chính tay chủ nhà vẽ. Cố sơ tới đây hai ngày rồi, chủ nhà cũng hay bày những món độc đáo do mình làm vào những chiếc đĩa với những đóa hoa khiêu gợi mời cố sơ thưởng thức. Giá phòng không cao, chỉ yêu cầu người thuê nhà trước khi đi để lại câu chuyện của mình hoặc một món quà cảm ơn là được. Cô thích kiểu thuận theo hoàn cảnh như vậy. Cũng may cô tìm được một ngôi nhà như thế. Đương nhiên cô không thể mang câu chuyện nào đó của mình làm quà cảm ơn. Bèn nghĩ bụng sẽ lưu lại một bức tranh trong nhà nghỉ. Ai ngờ sau mấy nét bút trên giấy vẽ đã hiện lên nét mặt của một người đàn ông. Khi vẽ khóe mắt chân mày, cô bất chợt cảm thấy đáy lòng có một nỗi đau nhói lên. Mắt nhìn của chủ nhà rất sắc sảo cười hỏi là người cô thích phải không? Tuy chỉ vẽ đường nét, nhưng có thể nhận ra cậu ấy rất đẹp trai. cố sơ chăm chú nhìn bức vẽ, đến bản thân cô cũng không rõ. Uhm, chủ nhân của gương mặt này rốt cuộc là lục bắc thâm hay là lục bắc thần. Cô gái, xem ra cô rất yêu người đàn ông này. Chủ nhà nhẹ nhàng vỗ vai cô, giọng điệu nhẹ nhàng. Xuống bút không hề do dự, chứng tỏ dáng hình cậu ấy đã khắc sâu trong tim cô rồi. Tay cô trở run lên Cái nhói lên trong tim ban nãy Đang mặc sức lan tràn khắp nơi Đảo cổ láng rất nhỏ Nếu vào thời điểm không có khách du lịch Đi xuyên qua mấy cửa hàng độc đáo Đường Long đầu Kiểu gì cũng có thu hoạch Cô dạo qua từng cửa hàng một Đập vào mắt những sắc màu rực rỡ Những hình ảnh trong ký ức Vẫn chất lọc cái trong lành Của con gió hoài niệm Cô đã từng nói với bác thâm rằng Anh biết không Thực ra tới đảo Cổ Lãng phải làm rất nhiều việc, phải đi tìm đường này, tìm cảnh vật này, tìm đồ ăn này, còn phải tìm mèo nữa. Ánh nắng ở đó rất đẹp, cũng rất nhiều mèo, anh có thể theo dịch cho mình một giấc mơ hão huyền. Nhưng cô chưa từng nói với bác thâm rằng, thật ra tới đảo Cổ Lãng, ngoài việc tìm phong cảnh, tìm mèo, còn phải tìm một phần dũng cảm. Một phần dũng cảm để dám buông bỏ. Ai nói cổ lãng không thể bi thương, lần này cô tới đây phần nhiều là để tưởng nhớ. Cô sơ dừng bước trước một cửa hàng, vẫn lè lệt như năm năm trước, chỉ là ô cửa màu xanh lục đã được sơn thành màu trắng. Trên cánh cửa gỗ treo một chiếc chuông gió bằng đồng thau được làm thủ công. Khi gió nhẹ thổi qua hoặc có ai mở cửa, nó sẽ đung đưa những âm thanh vụn vặt lạnh lót lại nhiều mèo hơn rồi chúng ủi oải nằm ươn trên mái nhà màu kẹo bên cạnh giá hoa màu trắng đơn giản hoặc cũng có thể là trên bệ cửa sổ trạm trổ hình hoa mãi vẫn không thấy con mèo từng được cô bế năm ấy có lẽ nó đi kiếm ăn rồi hoặc biết đâu đã cùng một chú mèo khác lang bạt bốn phương rồi đối với loài vật lông lá này bác thâm hơi kiêng dè anh vốn không thích Cảnh lông của chúng bay khắp nơi Sẽ khiến anh trở nên căng thẳng Cô đã từng bế mèo của cửa hàng này rồi Rồi chọc bác tâm liên tục Cô thích nắm bắt được biểu cảm khó chịu Cự nự từ gương mặt của anh Trong quán đang tổ chức hoạt động Các nhân viên vẽ gương mặt mình Thành mặt mèo với đủ màu sắc Sau lưng còn có những chiếc đuôi cong vút Hình dấu hỏi Cùng với nhịp bước chân vui nhộn Lắc la lắc lư Có những đôi tình nhân nắm chặt tay nhau Dừng chân trước cửa quán Cô gái thích thú mấy món đồ nhỏ nhỏ bên trong Ánh mắt lấp lánh Chàng trai đứng bên nhẫn nại chờ đợi Từ đầu tới cuối Luôn mỉm cười Nhìn cô gái lựa chọn như một đứa con nít Một khung cảnh thật là thân thuộc Đa phần các đôi yêu nhau khi đến đây Đều như vậy Chỉ là cô không muốn thừa nhận Mình cũng đã từng như thế không muốn nhớ lại khoảng thời gian dễ chịu ở cổ lãng năm xưa. Thấy chưa? Thật ra đây là một thành phố tình yêu đấy chứ. Không có tình yêu, bạn sẽ chẳng thể tìm được cảnh vật hay là mèo con, chỉ có thể chầm chậm nếm trải một dư vị chua chát khác biệt mà thôi. Trong con ngõ nhỏ, cô nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm réo sắt, khác với trình độ diễn tấu ở nhà hát tượng hải. Nơi đây, dẫu có thương mại hóa thế nào đi nữa, nếu bạn đơn độc tìm hiểu, kiểu gì cũng có được một chút lĩnh ngộ. Phải, điều kiện là bạn phải cô độc. Lúc từ bờ biển quay về, đã sắp hoàng hôn, cô không thích bờ biển vào khoảng thời gian này lắm, kể cả là ở Quỳnh Châu. Khi ánh tịch dương từ từ chìm xuống mặt biển, nguồn sức mạnh thôn tính khổng lồ đó sẽ mang lại cho cô cảm giác áp lực. Cô xếp hàng mua ma từ chẳng phải vì thích ăn, chỉ vì cảm thấy, đứng trong hàng dài trước sượt hàng, cái náo nhiệt ngắn ngủi có thể làm xịu đi ít nhiều cảm giác buồn bã của cô đối với ánh hoàng hôn. Cô lại men theo đường, mua cá viên và trà sữa, vừa đi vừa ăn trong dòng người. Đã không còn người thì thầm bên tai cô rằng, không kén chọn đồ ăn về hề à, tinh thần đáng tuyên dương. Không phải cô không kén chọn là vì khi ở bên người mình yêu, kể cả nhai cọng cỏ trong miệng cũng thấy ngọt ngào. Khi trở về nhà nghỉ cũng là lúc chủ nhà làm xong món măng đất đông. Thấy cô trở về, bèn kiên quyết mời cô nếm thử. Đặc sản của Mân Nam mang tới hạ môn ăn lại có một hương vị khác biệt. Chuột đều giấm bắc và giấm ngọt, nước tương cũng có một vị ngon nhất định. Thích ăn cay, có thể thêm ớt Rắc thêm một ít rau thơm, củ cải Cho thêm một ít cà chua nữa Sẽ khiến cho mấy cây măng đất Thường ngày nhem nhúc bẩn thỉu Trở thành một món ăn đầy màu sắc Chủ nhà Là người hạ môn gốc Lên đảo mở nhà nghỉ này Cũng là tranh thủ thời gian nhàn rỗi Có một tay nghề nấu nướng không tồi cố sơ ăn một miếng măng đất đông Vị thơm ngọt bóng nổ tung trong khoang miệng Cô muốn khóc chủ quán thấy khoe mắt cô đỏ ửng thì giật nảy mình cô bèn nói tại cho hơi nhiều ớt đêm nay có gió thổi vào những chiếc chuông gió bên bậu cửa vang lên những tiếng đinh đang cô lại treo những chiếc Dreamcatcher hôm nay mua ở bên sông bên cạnh chuông gió những chiếc lông màu tím đậm sẽ tung bay theo gió đêm huyền bí mà vui vẻ thứ đồ chơi mà thổ dân da đỏ dùng để tinh lọc giấy mơ từ thế kỷ 18 này cô có nên tin không những giấc mơ đẹp sẽ theo lỗ hỏng cùng những chiếc lông vũ chảy vào giấc ngủ đêm nay của cô, phải không? Còn những cơn ác mộng không hay sẽ mắc lại trên lưới tan thành cát bụi khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng. Trên di động không có tin nhắn của cố tư hỏi cô đi chơi thế nào, không có tin của lục bác cần. Cô không nên cảm thấy hụt hẫng, nhưng vì sao trái tim lại cảm thấy tắc nghẹn đến đáng sợ. Chiếc Dreamcatcher khẽ đung đưa, những hạt tròn màu sắc cũng lay động theo những chiếc lồng vũ và chạm vào nhau, len keng, len keng, nhưng chỉ càng khiến tâm tư thêm rối bời. Bắc Kinh Bước vào những ngày oi ả, à, mồ hôi đầm đìa rời xa điều hòa như cá rời xa nước. Buổi tối vẫn náo nhiệt, cái nóng ban ngày tới khi hoàng hôn buông xuống cũng sẽ bốc hơi đi một chút. Vè kêu đinh tai trên tán hòe, nhưng cũng không ảnh hưởng tới những người ngồi hóng mát, phe phẩy quạt, miệng rôm rả, chuyện nhà chuyện cửa. Căn nhà hứa đồng mua, nằm ở khu Tây Thành, có không khí của Bắc Kinh cũ, lại không quá xa trung tâm náo nhiệt. Khoảng thời gian này, Thịnh Thiên Vĩ ra nước ngoài làm việc, cô ở trong nước, chờ đợi sự chỉ đạo của anh. Bên Bắc Kinh có phân bộ, cũng tiện cho cô ở lại đây, không cần chạy ngược chạy xuôi. Tối nay cô lại bận rộn tới hơn 10 giờ, sau khi nói một cuộc điện thoại đường dài với Thịnh Thiên Vĩ đã là 11 rưỡi. Tắm rửa, đắp mặt nạ xong định đi ngủ thì cũng đã hơn 12 giờ đêm. Cô đang định tắt đèn thì chuông cửa vang lên. Cô liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đầu giường, giờ này còn ai tới chứ? Căn nhà hứa đồng mua có kết cấu 3 phòng ngủ, một phòng khách Trừ đi diện tích chung thì trong nhà cũng phải còn tới 120 130 mét vuông. Lúc trước khi mua căn nhà này, cô suy nghĩ khá chu toàn Nếu rảnh rỗi có thể đón sầm vân tới sống một thời gian Hơn nữa đây còn là khu vực giáo dục Sau này có con cũng không cần lo lắng vấn đề trường học Cô ở trong phòng ngủ chính để chống một phòng cho khách Phòng còn lại sửa thành phòng sách nhưng mà cô cũng rất ít dùng vì khi trước thường xuyên tăng ca, công dụng của phòng làm việc đã thay thế phòng sách. Xem ngoài cửa phòng sách còn chưa kéo vào, khi cô đi qua phòng khách, chẳng biết có một tia sáng từ đầu hắt tới, khiến bóng cây đổ lên lớp kính thủy tinh, trao đảo lay lắt, thoạt nhìn giống như hình tượng thằng cù ở nhà thờ đức bà đang đung đưa một cánh tay ngoài cửa sổ, làm hứa đồng giật thót tim. Sau khi nhìn rõ đó là bóng cây, cô mới ấn điều khiển, rèm cửa từ từ khép lại. Ngoài cửa, tiếng chuông vẫn còn inh ỏi. Hết hồi này tối hồi khác, tiết tấu đều đều mà chậm chạp. Khi hứa đồng đưa ra tới cửa, tiếng chuông đột ngột im bặt. Cô bước lên, nhìn qua con mắt trên cánh cửa. Ngoài kia là hành lang trống trải, không có ai. Hứa đồng nhíu mày, nghĩ bụng, chắc là gã say rượu nào ấn nhầm chuông cửa. Cô bèn quay về phòng Nhưng cô vừa đặt mình xuống giường Chuông cửa lại vang lên Tiết tấu, giống hệt kỳ nãy Cô ngồi bật dậy Cảm giác giấc ngủ bị quấy nhiễu này Thật sự khó chịu Cô ra khỏi phòng khách Tới trước cửa ra vào Căn nhà một lần nữa rơi vào im lặng Cô lết nhìn Bên ngoài hình như vẫn không có gì Cô thở dài Gọi thẳng điện thoại tới cho quản lý của khu nhà Bên kia có người đang trực Kịp thời nhận máy Tôi là chủ căn nhà số 1202, tầng 5, lô 33. Chuông cửa nhà chúng tôi bị hỏng rồi, nửa đêm nửa hôm cứ kêu inh ỏi, các anh kính con, kính con. Hứa Đồng còn chưa phản án hết câu, tiếng chuông cửa đột ngột lớn hơn nữa, giữa đêm lại càng khiến người ta đinh tai. Có điều lần này, tiếng chuông không còn kéo dài và chậm rãi nữa, mà là cực kỳ dồn dập, giống như ngoài cửa có người đã đứng rất lâu, cuối cùng đã mất hết kiên nhẫn vậy. Hứa đồng trước nay là một người cực kỳ nhẫn nại, mà cũng sinh bực bội. Cô gọi điện thoại vừa đi ra ngoài cửa quát to. Ai đó? Không ai đáp lại cô, ngoại trừ tiếng chuông cửa. Hứa đồng nhân lúc tiếng chuông to nhất lại nhìn vào trong con mắt, con người cô bất chợt co rụt lại. Bên ngoài kia tối thui, đèn ngoài hành lang đã tắt ngấm. Đầu kia di động quan tâm hỏi. Chủ nhà 1202, chị vẫn ổn chứ ạ? À? Hứa đồng đứng đờ ra trước cửa Cách một tấm cửa tiếng chuông vẫn réo sắt Chỉ có điều cô không nhìn được tình hình bên ngoài Trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi Trở thành những sợi tơ mảnh Quấn chặt lấy cô từng chút một Sống lưng hơi lạnh Cô đương nhiên sẽ không ngu ngốc Kéo thẳng cửa ra để xem xét tình hình Lỡ như thật sự gặp kẻ dâm tặc nào thì làm sao Để thấp giọng xuống Cô nói với người quản lý Mau gọi bảo vệ lên đây, cửa nhà tôi hình như có người." Cúp điện thoại xong, hô hấp của Hứa Đồng trở nên căng thẳng. "Tuyệt đối không phải là bạn bè gì, bạn bè của cô không có ai vô vị cỡ này." Cuối cùng, chuông cửa cũng không còn kêu nữa thì lại có những tiếng sột soạt khe khẽ vọng bên tai. Bả vai Hứa Đồng run lên, cô lắng nghe kỹ để phân biệt, cũng là từ cửa phòng truyền tới, giống như có người đang dùng móng tay cào vào cửa khi suy nghĩ thể hiện lên đầu óc cô bất chợt nổ tung là ai giở cho ác độc này hứa đồng tức giận đặt cánh tay lên nắm đấm cửa chuẩn bị thẳng thừng mở cửa ra thì một giây sau một suy nghĩ lạ lùng bỗng hiện lên cảnh tượng này khiến cô chợt nhớ tới một câu chuyện cũ Có một căn phòng xảy ra một vụ ám sát, có người tò mò kéo bạn bè tới hiện trường, ngó qua con mắt trên cửa sổ, nhìn lén vào trong nhưng chẳng thấy gì, chỉ thấy đỏ rực một màu. Người kia thấy nhàm chán, bèn nói với bạn những gì anh ta nhìn thấy. Ai ngờ, người bạn kinh hãi nói. Người chủ nhà bị người ta thắt cổ chết, nghe nói lúc chết mắt vẫn còn đỏ quạch. Trước nay cô không tin mấy chuyện ma quỷ gì đó, mấy câu chuyện này cũng là mấy mẩu chuyện vui các đồng nghiệp mang ra dọa nhau trong phòng nghỉ lúc ở tinh thạch. Nhưng tối nay cô cứ cảm thấy có điều gì không bình thường, nhất là khi chuông cửa vang lên, hành lang bỗng tối om. Bên ngoài là đèn cảm ứng âm thanh, chỉ còn có âm thanh là đèn sẽ sáng. Hứa đồng bắt đầu căng thẳng tới mức, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lẽ nào có người dùng ngón tay chặn con mắt trên cửa? Hoặc là khi cô nhìn ra ngoài thì người ngoài cửa cũng đang nhìn vào trong. Dùng mình một cái, cô sợ hãi, không dám mở cửa nữa. Cô buông tay, lảo đảo, lùi về sau mấy bước. Cả sống lưng dựa vào vách tường, căng thẳng dán chặt mắt vào cửa. Thời gian của âm thanh ấy không lâu. Chẳng mấy chốc, có mấy tiếng bước chân vang lên bên trên hành lang. Sau đó, chuông cửa lại vang lên. Lần này là tiếng động của những người bình thường. Chào chị, chúng tôi là bảo vệ tiểu khu. Cuối cùng hứa đồng cũng nhìn thấy một tia sáng. Cô nhanh chóng ra tới cửa, liếc nhìn, xác định thật sự là bảo vệ, mới mở cửa. Không phải chuông cửa họng đâu, bà nãy có người. Cô gấp gáp nói. Có bốn người bảo vệ đi đến, đứng trước là đội trưởng Bảo vệ tiểu khu này quản lý rất nghiêm ngặt, mặt mũi cũng quen thuộc. Người đội trưởng nghe thấy hứa đồng nói xong, sắc mặt trở nên quái dị, bèn đưa thứ đồ trong tay cho cô. Có người muốn được cái này cho chị sao? Hứa đồng nhìn một cái, trượt sững người. Trong tay người bảo vệ là một ngọn đèn, không sáng. Chiếc đèn này rất cũ rồi, dáng dài hình bầu dục, hơn nữa còn dùng giấy dán, giống hệt như kiểu đèn xanh treo ở cổ trấn đây là của tôi Cô kinh ngạc Người bảo vệ gật đầu Được treo trước cửa nhà chị Hứa đồng run dậy Ai lại nửa đêm nửa hôm Tặng cô một chiếc đèn xanh Trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền Cũng đúng lúc cô sơ định rời khỏi cổ lãng Tới chùa Nam Phổ Đà Cô đã vẽ một bức tranh cho chủ nhà Chỉ có điều Cuối cùng vẫn không vẽ rõ ràng gương mặt ấy chỉ để lại một gương mặt nghiêng, trở thành một bóng lưng, bứng sững trước cửa sổ, chăm chú nhìn ra cảnh nhà nhà lên đèn. Chỉ với những nét mặt mơ hồ, nhưng vẫn phát họa được cái lạc lõng của người đàn ông. Người chủ nhà cẩn thận đóng khung, rồi treo lên bức tường màu tím, còn mang tới cho cô một số đặc sản của hạ môn. Bão sắp đến rồi đấy, tôi khuyên cô đừng nên ra ngoài. Cố sơ có xem dự báo thời tiết, mùa này hạ môn có bão cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, mấy năm nay Hạ Môn cũng rất hiếm khi có những cơn bão mạnh đổ bộ Cùng lắm là đi một đường vòng qua Chiết Giang Thế nên cô không suy nghĩ gì nhiều, cảm ơn chủ nhà rồi rời khỏi đảo Khi tới Nam Phổ Đà thì sắc trời đã hơi thay đổi Khi gió thổi qua, lá cây sung loạn lên Có tiếng tụng kinh quẩn quanh đại bi điện và tàng kinh các Mặc kệ ngoài kia mưa gió bão bùng Trong điện vẫn là khung cảnh yên bình Hồ sơ tháp hương, chọn quẻ thẻ may mắn treo trước điện. Tâm nguyện duy nhất là buông bỏ được những tình cảm hỗn độn Tình cảm hỗn độn tư duyên cũng buộc những con người mơ màng lại với nhau. Người ấy khắc sâu trong đầu óc cô, như gần như xa, như cười như không, giơ tay về phía cô. Sau đó lại nhanh chóng xuất hiện một người nữa, đứng trước mặt người ấy, cũng đưa tay về phía cô. Họ có một gương mặt giống y hệt nhau, chỉ là một người mỉm cười, một người u buồn. Đây chính là giấc mơ đêm qua của cô. Người trong giấc mơ chính là lục bắc thần và lục bắc thâm. Người du lịch đã vãn hơn rất nhiều, mùa này tới đây đa phần là người phương Bắc. Có lẽ chưa bao giờ gặp bão, đều sợ hãi, không dám ra khỏi cửa. Thật ra cố sơ tới đây chẳng qua cũng chỉ để tĩnh tâm, không cầu mong gì nhiều. Từ đại điện đi ra, mùi hương của nhà chùa bị gió đánh tan đi bốn hướng. trăng trường đồng trên cột trụ đại điện âm vang, hoa cùng tiếng mõ. Những cây trúc xanh biếc rì rào xôn xao, bầu không khí tràn qua mặt, ban đầu ấm nóng, sau đó trở nên nguội lạnh. Từ nhỏ, cô cũng sống ở Quỳnh Châu. Cảnh giác rằng kiểu gió này không bình thường. Bên vội vàng rời khỏi Nam Phổ Đà, nhanh chóng đi về khách sạn đã đặt phòng trong trung tâm thành phố. Ngôi chùa này nằm sát hạ môn, vốn dĩ là một con đường náo nhiệt, vậy mà hôm nay đã vắng bóng người. Đến cả cửa lớn của hạ môn cũng đóng chặt cửa. Cô ngước lên nhìn trời, dấu hiệu như sắp có yêu ma quỷ quái hoành hành, mây đen che kín, gió lớn chèn ép gần như có thể thổi bay đầu người ta. Ngôi chùa này nằm sát hạ môn, vốn dĩ là một con đường náo nhiệt. Vậy mà hôm nay đã vắng bóng người, đến cả cửa lớn của hạ môn cũng đóng chặt cửa. Cô ngước nhìn lên trời, dấu hiệu như sắp có yêu ma quỷ quái hoành hành. Mây đen che kín, gió lớn chèn ép, gần như có thể thổi bay đầu người ta. Lúc này cô sơ mới ý thức được mình đã quá sơ xuất. Từ trước tới nay cô không hề cảm thấy bão là đáng sợ, thổi mãi rồi cũng qua. Nhưng hôm nay thì khác, trên đường thi thoảng lắm mới có bóng người vội vã lướt qua. Cơn gió ấy gần như là tung mái nhà Đám đen đặc phía chân trời Cũng bắt đầu khiến người ta nghẹt thở Cô rút di động ra Định nhiều khách sạn điều xe tới Bỗng phát hiện đã mất tín hiệu Bên tai là tiếng răng rắc Lại có một cơn gió mạnh tràn tới Cô vội vàng trốn vào một mái hiên Khi ngước mắt lên Cái cây lớn ngay gần đó Gió bão bẻ đứt rời Mà chỗ trú ẩn an toàn tạm thời của cô Trên đỉnh đầu Cũng vang lên những tiếng rầm rầm thấy chưa số cô tốt đến mức này đấy có đi chơi cho thanh thản thôi mà cũng gặp bão có tiếng cột gỗ đứt gãy vang lên cách một không gian chỉ to hơn lòng bàn tay ngoài kia đã là bão tố cô ngước mắt nhìn lên mái hiên không dám ở lại lâu nữa định bụng nhanh chóng trở về khách sạn sẽ an toàn hơn cô cứ thế xông vào màn mưa mặc cơn gió ảo ào, ào quần áo trong chớp mắt đã ướt sạch Mưa rất lớn, mới đó đã tới cẳng chân Lúc này đừng nói là gọi xe Ngay cả có xe nào đi qua Cũng đừng mong được quá răng Gió tát vào mặt cùng với nước mưa Nhất thời khiến cô hít thở khó khăn Muốn quay người Tìm một chỗ nào khác để chú Đã là vô vọng Chẳng biết cửa kính nhà nào bị đá bay đập vỡ Mưa quá to Cô không nhìn thấy rõ nữa Chỉ cảm thấy nơi mắt cá chân đau dữ dội. Sau đó có máu chảy ra Cô hét lên nhưng lúc này lại có gió giật Có một âm thanh cực lớn vang lên Cô ngước mắt cả người lập tức cứng đờ Có một tấm biển quảng cáo bị đánh xuống Bay về phía cô Cô sơ không kịp né Vô thức ngồi sụp xuống che kín mặt Trong cơn bão bỗng xuất hiện một chiếc xe thương vụ Đè lên nước mưa Đầu xe đâm thẳng vào tấm biển quảng cáo Ngăn chặn việc nó có thể đập trúng người Gây nguy hiểm ngay sau đó chiếc xe phanh lại, cửa xe bật mở, là một đôi chân thẳng tắp sau chiếc quần âu đen. Bóng hình cao lớn của người đàn ông ẩn hiện lao tới trước, chắn mọi mưa gió cho cô, kéo cô vào lòng. Thế gian dường như yên tĩnh trở lại, cô không còn bị nước mưa rơi ướt tới không thở nổi, tay cũng không còn bị gió thổi tới đau nhức, bả vai cũng không còn lạnh lẽo, đến cả mắt cá chân bị thương hình như cũng không còn đau như ban nãy nữa có chiếc áo khoác che lên đỉnh đầu cô, mặc dù chẳng mấy chốc đã ướt sạch nước mưa, nhưng chí ít cũng không khiến vẻ nhếch nhác của cô bày ra trước mắt. Và lúc cần thiết xuất hiện một vòng ngực hằng khát khao, cảm giác an toàn nảy sinh một cách tự nhiên. Dẫu thế giới ngoài kia có nguy hiểm cỡ nào, thì con tim bất an, hoảng sợ cũng có thể bình tĩnh lại. Cô sờ ngước mắt lên, nhìn vào khuôn cằm vuông vắn của người đàn ông lên cao nữa là đôi mắt còn đen lấy hơn cả trời đêm. gương mặt tuấn tu ấy quen thuộc tới mức, khiến cô muốn khóc. Có viên đá bị gió thổi tới, rơi xuống vai anh, đập vào lưng anh. Anh ôm cô đứng dậy, khẽ nói một câu... Đi thôi. Cô như một linh hồn vô chủ, nương tựa vào sức mạnh của anh. Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn sán lên mặt anh, ngập đầy những xúc cảm không thể nói rõ. Nhưng phần nhiều là sừng sốt. Cô cảm thấy nhất định là mắt mình có vấn đề. Một người đang ở Thượng Hải xa xôi như anh. Sao có thể như từ trên trời rơi xuống vậy? Lại là một cơn gió giật quét theo không ít lá sỏi cát bụi. Cô sơ sương mắt nhìn một tấm sắt mỏng sắc lẹp vọng lại từ âm thanh theo từng lần gió đập rồi bay qua bên này. Cô không kịp hết mặt lập tức vùi vào lòng người đàn ông. Người đàn ông theo đà ôm chặt lấy cô rồi nhanh chóng né tránh. Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng ma sát cùng tiếng đồng, tiếng đồ vật va chạm ầm ầm. Cô nhìn theo, kinh hãi hét lên. Mảnh sắt mỏng đó dưới sức quật của cơn gió mạnh đã quét qua thân xe, đâm vào vị trí chính giữa kính chắn gió phía trước, men theo vị trí ghế lái, chọc thẳng vào ghế sau. Xe không thể lái được nữa. Lần đầu tiên cô sơ nhìn thấy cảnh tượng này tuy rằng quỳnh châu cũng từng gặp bão nhưng chưa từng có cơn bão nào mạnh như vậy làm sao đây cô sợ hãi lẩm bẩm cô túm chặt lấy áo sơ mi của anh gần như khiến cả ngón tay cũng đau nhức lục bắc thần người đàn ông bất ngờ xuất hiện và lúc cô đối mặt với nguy hiểm này cô không hề do dự coi anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất cô cũng không còn kiên cường nữa không giả vờ bình thản nữa cô sợ hãi kinh hoàng Hai tay hai chân, thậm chí cả môi cũng va vào nhau lập cập. Cô chỉ biết lúc này đây cô phải níu chặt lấy anh. Vì không có anh, giờ phút này cô quả thực không biết phải làm thế nào. Đừng sợ. Trên đỉnh đầu, giọng anh thâm trầm đầy sức mạnh. Anh ôm thật chặt, bà vai dài rộng nãy giờ vẫn chắn bói gió mưa cho cô. Cô cảm thấy hình như anh đang nghĩ cách. Quả không sai. Chẳng mấy chốc anh đã ôm cô chạy về một hướng khác Chỉ mấy bước đường ngắn ngủi nhưng lại rất gian nan Cơn mưa như chút nước Bên vệ đường có một chiếc mô tô nằm nghiêng đã ngập một nửa trong vũng nước Chiếc mũ bảo hiểm chỉ buộc vào tay lái đung đưa trong mưa bão Đập cành cạch vào thân xe Chẳng biết là của ai Có thể là chủ xe đã bỏ xe mà đi từ lâu rồi Hoặc còn chưa kịp với lấy xe Lúc bắc thần cởi áo khoác ra nhường cho cô, rào bước tới, nâng xe dậy, nhấn lúc gió yếu đi một chút để cố định nó. Anh giật mạnh chiếc mũ xuống, kéo cô lại, đội mũ lên đầu cô. Sau đó, đôi chân dài vết ngang qua, anh đã ngồi vững lên xe. Anh thử nổ máy. Trên đỉnh đầu cố sơ là chiếc mũ bảo hiểm nặng nề. Trong tay nắm chặt chiếc áo khoác của anh, cố gắng để mình đứng vững một chút. Thật ra áo khoác không còn tác dụng nữa, nhưng túm chặt như thế này, trung quy vẫn an toàn. Nhìn những hạt mưa ảo ảo chút xuống gương mặt anh, nước mưa chảy thành rồng, men theo vầng chán rộng rồi trượt qua sống mũi, theo đà xuống tới tận môi và cằm. Anh không để ý tới việc lau nước mưa trên mặt mà đang bình tĩnh cố gắng, khiến cho chiếc xe mô tô cải tử hoàn sinh. Cô bắt đầu lo lắng chiếc xe này không biết đã bị ngâm trong nước bao lâu rồi liệu còn sử dụng được không cũng chưa chắc chắn đang mải nghĩ thì cô bỗng nghe thấy một tiếng ầm từ xe vang lên nó đã được anh nổ máy thành công lục bắc thần ngồi vững chãi trên xe một tay nắm chặt tay lái một tay đưa về phía cô lên đây nước mưa thấm ướt chiếc sơ mi của anh từng đường nét trên lòng ngực rắn chắc được phác họa rõ nét bàn tay giữ xe cũng vô cùng mạnh mẽ Từng bắt thịt nổi lên Còn bàn tay hướng về phía cô Thì kiên quyết nhẫn nại Dường như không chút do dự Cố sơ nhìn người đàn ông trước mặt Qua chiếc mũ bảo hiểm Nhất thời xuất hiện muôn vàn cảm xúc Đi theo tôi Lục bắc thân nhìn cô Ánh mắt cương nghị Trái tim cô bị câu nói này đập mạnh một cái Dường như cô lại nhìn thấy lục bắc thân Lái chiếc xe mô tô giơ tay ra trước mặt cô cười hỏi Có dám đi cùng anh không Đó là một lần sau khi anh dẫn đầu trong một cuộc đua, tiếng reo hò tại trường đua đa phần đều tới từ các cô gái, gần như xuyên thủng màng nghĩ của cô. Trước những cái nhìn sùng bái ngưỡng mộ ấy, anh lái thẳng xe tới trước mặt cô, tháo mũ xuống, đưa ra lời mời. Trước lúc đó, cô chưa bao giờ ngồi lên mô tô, vì từ lúc cô có ký ức, cô đã được đưa đón bằng ô tô, có thể là bố đích thân lái, cũng có thể là tài xế riêng của gia đình. Có lúc gặp mấy người lái mô tô, cô lại bò ra cửa sổ tò mò ngắm nghía. Mẹ liền tươi cười, kéo cô vào lòng mà nói. Mấy loại xe mô tô rất nguy hiểm. Cô yêu lục bác thâm, cô yêu luôn cả sự mạo hiểm ấy. Mưa lớn xóa sạch tầm nhìn của cố sơ, nhưng bàn tay ấy vẫn giữ nguyên như một ngọn hải đăng trên mặt biển trong một đêm âm u. Một giây sau, cô đặt tay mình vào tay anh, quay môi lục bác thần hơi sướng lên, Anh thu chặt bàn tay lại, cô bền được anh kéo lên xe. Khoảnh khắc vắt chân qua xe, lại có những hình ảnh chồng lên nhau hiện ra trong đầu. Bác thâm hỏi cô, có sợ không? Cô lớn tiếng nói, có anh, em không có sợ nữa. Bác thâm liền nói, ôm chặt lấy anh. Ôm chặt lấy tôi. Bên tai là mệnh lệnh trầm thấp của người đàn ông, cùng ùa vào tai giống như những âm thanh trong hồi ức. Đầu mũi cố sơ trượt cay cay Một giây sau cô đã kìm lòng không đặng Mà ôm anh thật chặt gương mặt trong chiếc mũ bảo hiểm Dán lên tấm gương rộng lớn của anh Chiếc xe máy nổ ầm vang Bác thâm nói Nếu anh tăng tốc em cũng không sợ chứ Cô vui sướng đáp Không sợ Bác thâm cười Ôm chặt nữa vào Chiếc xe lao vút đi trong mưa gió Thuần thục né tránh những vật đột ngột tập kích chính diện Lúc bác thần hỏi Ôm chặt nỗi vào, tăng tốc đây. Cố sơ thu chặt cánh tay, cả người dính sát vào anh. Trong mưa, anh cưỡi chiếc mô tô hệt như một tia chớp, dù mây đen che chặt trên đỉnh đầu, anh vẫn như một vị thần quả quyết tránh mọi ánh sáng mà tầng mây phóng thích, dẹp bằng tất cả. Còn cố sơ ngồi phía sau anh, nước mắt đã sớm đầm đìa gương mặt, chúng theo nước mưa, trôi vào cổ họng. Lúc này đây, vào ở một khách sạn bên bờ biển Không thể coi là một quyết định quá sáng suốt Vì quân chuẩn bị một tâm lý vững vàng Lúc bác thần chở cố sơ đi một mạch về khách sạn Giây phút họ bước vào đại sành Các nhân viên phục vụ đều sừng sốt Vội vàng bước lên chào hỏi Cố sơ chưa tháo mũ ra Nước mưa khiến trước mắt cô hình thành một tầng hơi nước Che chặt đôi mắt đẫm lệ của mình Trong mơ hồ, cô được lúc bác thần kéo vào thang máy rồi chẳng mấy chốc Chân đã dẫm lên lớp thảm êm ái Sau đó đinh một tiếng Cô bị anh kéo vào phòng Là một gian phòng tổng thống Hướng thẳng tầm mắt Là một ban công ngắm cảnh cực kỳ lớn Hình cung ở một độ cao tuyệt vời Với một góc độ hoàn hảo Nhưng khi có bão đổ bộ Cảnh biển xa xa hoành tráng tới độ Đủ đến lưu lại ám ảnh tâm lý Mặt biển cuộn trào đó Gần như bị mây đen đè lên những ngọn sóng Như thượng đế đang hủy diệt Khoáng đạt mà tuyệt vọng Thế nên có thể ngắm được Một khung cảnh hùng vĩ cỡ nào Còn phải xem người ấy có một nội tâm Mạnh mẽ ra sao Lúc bác thần tháo mũ bảo hiểm trên đầu cô ra Thấy mắt cô đỏ ửng, Anh đưa tay khẽ giữ lấy gáy cô Thấp giọng nói một câu Không sao rồi Phải không sao rồi Vì sự xuất hiện của anh Cô đã bước vào một nơi an toàn Nhưng con tim thì vẫn lơ lửng Ngoài sông tố Cảnh tượng anh lái xe đèo cô khi nãy Vẫn còn quanh quẩn trong đầu Quen thuộc mà lạ lẫm Một lúc sau cô sơ khàn giọng hỏi Sao anh lại tới đây Lục bác thần nhìn cô gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn có chút ôn hòa Anh nhẹ nhàng đáp Tôi chỉ biết rằng lúc này tôi phải tới Cô không hiểu ý của anh Nhưng trái tim đã nhanh hơn tư duy một bậc Đập rất rộn ràng Hai con người bị ướt đến thảm hại Tắm rửa xong, cô như dốc cạn sức lực của cơ thể, mềm oặt người, nằm xuống sofa. Chiếc mũ bị nước mắt gụt sạch, tới sáng loáng, vẫn còn nằm nghiêng trên mặt bàn. Tựa như một con thú, bị ai bỏ quên, được cô dẫn về nhà. Không, cô mới giống như một con thú bị bỏ quên, sau đó được lục bắc thần tìm thấy. Phòng tắm không có động tích nữa, chẳng mấy chốc lục bắc thần cũng đã tắm xong đi ra. Anh cuốn khăn tắm, đầu còn ướt rượt Anh hất mạnh một cái, nước bắn tứ tung đọng lại trên bờ vai Còn mơn man cả những cơ bắp đầy sức mạnh kiên nữa Cố sơ như một con mèo Bị người ta giẫm phải đuôi Bé nhỏ co do vào một góc sofa cô tắm xong, từ trên xuống dưới Chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi nam Chiếc áo trắng tinh, mái tóc đen nhánh Gương mặt nhỏ hơi tái đi Đôi chân dài trắng bóc thuần khiết Như một thiếu nữ bước ra từ tranh vẽ Chỉ có điều Trên đôi chân nhỏ vẫn còn thấm lại một vệt đỏ Lại càng tôn lên cái mịn màng trắng trèo Của mắt cá chân Lúc bác thần ném khăn qua một bên Quay người đi lấy hộp bông băng Anh ngồi xuống bên cạnh cô Đặt hộp bông băng lên bàn trước Rồi đưa tay chạm vào chân cô Cô sơ rụt chân lại theo phản xạ Lòng bàn tay anh lại hơi dùng lực Khẽ nói Đừng động đấy anh đang nhìn vết thương trên chân cô Ban nãy lúc đi tắm Cô có nhìn rất rõ Vết thương rất sâu Trong mưa bị lạnh đến tê tái Nên chẳng còn cảm giác đau đớn Tới khi gặp nước nóng Bình ổn lại Cơn đau mới lan khắp cơ thể Đau Cô ghẽ lẩm bẩm. Khi máu thấm lên vết thương Chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau Thanh âm nhỏ bé Lọt vào tai lục bắc thần Lôi kéo một góc mềm mại nhất trong lòng anh Đầu mày hơi nhíu lại của anh đã giãn ra Khi anh lên tiếng, ngữ điệu đan cài xót ra Bị thủy tinh cứa đất Vết thương bằng phẳng, chô xa thịt nứt ra hơi lồi lên Anh chỉ cần liếc một cái là đã có thể đoán định được Bị vật gì gây thương tổn từ bề dày của vết thương Cố sơ biết anh tinh mắt, cũng không cần giấu diếm nữa Bèn khẽ gật đầu Khi bên cạnh không có ai, những vết thương ngoài ra trở thành chuyện nhỏ dù có trải qua mưa gió bão bùng to lớn cỡ nào cũng cắn chặt răng kiên trì, chỉ để có thể an nhàn mà sống. Giống như năm năm nay, khi bên cạnh có ai đó, chỉ là một ngón tay bị đứt cũng trở thành chuyện lớn. Thần kinh cũng có thể nắm bắt được những nỗi đau dù là nhỏ nhặt, chỉ để có thể được dựa dẫm thêm nữa, giống như giờ phút này đây. Ngoài cửa sổ là cuồng phong bão táp, cây cối ngả nghiêng, cát đá bay loạn chỉ cách nhau một ô cửa sổ trong phòng lại tĩnh mịch như tranh khi lục bắc thần kiểm tra vết thương cho cô thì cô ngắm lục bắc thần ánh sáng trong phòng hơi tối gò má anh ẩn nấp trong bóng tối ấy ấn đường toát lên chút nghiêm nghị kỳ thực từ lúc về khách sạn cho tới giờ đầu óc cô sơ vẫn còn ngơ ngẩn cô cứ cảm thấy mình đang trải qua một cơn mộng mị như những giấc mơ ấy đêm vừa rồi vậy Trong mơ, hình ảnh anh và bác thâm chồng lên nhau hết lần này tới lần khác Thật thật giả giả, khó mà phân biệt Bây giờ dáng vẻ anh khi kiểm tra vết thương lại yên lặng đến thế Khiến cô có chút khó nhận ra đây là mơ hay thực Cần tìm một mũi phòng uốn ván, vết thương cũng phải khâu lại Lúc bác thần gác chân của cô lên chân của mình Sau khi xác định không bị tổn thương gân cốt, anh mới thở phào một hơi, nhìn cô nói không cần đâu. Cô sơ vừa nghe thấy vậy, lập tức thức tỉnh khỏi cơn hỗn độn, muốn thu chân về. Nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước, giữ chặt lấy, lực không mạnh không nhẹ, vừa đủ khiến cô không thể chạy thoát. Nhất định phải tiêm. lông bác thần kiên nhẫn khuyên nhủ, thái độ giống hệt như đối mặt với một đứa trẻ bướng bỉnh Em học y mà, nên hiểu được tính nghiêm trọng một khi bị nhiễm trùng. Đúng là cô sư học y, nhưng mấy chuyện khâu hay là tiêm này, ai gặp phải cũng sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là sợ hãi. Cô cảm thấy mình toi đời rồi. Khi bước đi trong mưa gió, khi bị thương đơn độc không ai giúp đỡ, khoảnh khắc lục bác thần xuất hiện trước mặt cô khi anh cưỡi chiếc xe mô tô chở cô thoát khỏi nguy hiểm. Cô đã cảm thấy lớp vỏ ốc sên vốn không kiên cường mà bao nhiêu năm nay vẫn giả vờ cứng cỏi này. Cuối cùng cũng nát vụn. Có một con người bé nhỏ nhân cơ hội ấy len lỏi vào nội tâm cô. Là một cô nhóc mãi không trưởng thành, cần người ở bên, cần người yêu thương. Cô nhóc ấy chẳng chút kiên cường nào, đau một chút đã chảy nước mắt. Cô nhóc ấy rất yếu đuối, không có chủ kiến, giống như một con côn trùng ỉ lại cô, hút hết máu thịt của cô. Để rồi, chính cô cũng trở thành cô nhóc ấy. Nhưng mà... Cô vẫn yếu ớt nằm sạp trên tay viện sofa Co má dính vào khuỷu tay Bây giờ không tới bệnh viện được Vừa thoát khỏi gió mưa Lẽ nào giờ lại xông vào mưa gió ư Lục Bắc Tân nhìn thấu suy nghĩ của cô Khóe môi hơi cong lên Để tôi nghĩ cách Em không còn sức ra ngoài nữa đâu Cô hơi gàn bướng Lục Bắc tần bị cô chọc cười Khẽ nói một câu Được rồi tôi biết rồi Thôi được vậy thì để anh nghĩ cách Khoảnh khắc này, cô sơ chỉ cảm thấy mình rất mệt, giống như đã làm rất nhiều, rất nhiều việc. Cuối cùng, cũng có cơ hội hoàn toàn nghỉ ngơi. Thả lỏng người ra, từng bát thịt trên khắp cơ thể đều đang đau nhức, giống như ý thức được lớp màng bảo vệ cuối cùng cũng đã sụp đổ. Mí mắt cô hơi nặng, cực kỳ gà gật. Là ai nói, khi con người ta thoát khỏi hiểm nguy, ý thức được bản thân đã thực sự an toàn, thì việc đầu tiên người ta làm chính là buồn ngủ. Phải, cô cảm thấy câu nói này thật có lý. Cố sơ nằm co người trên sofa, ánh mắt nửa mở nửa khép, giống như một chú mèo con. Lục Bắc Thần nhìn cô, bất chợt cười khẽ. Anh nhẹ nhàng dịch chuyển đôi chân cô. Trước khi đứng dậy, còn khẽ vuốt đầu cô nói: chờ mắt một lúc đi. Lời anh nói giống như thôi miên, bàn tay ấy cũng tràn đầy sức mạnh. Một nửa mí mắt gượng trống lên của cô, quả thật không thể kiên trì thêm được nữa, bèn nhắm chặt cả hai mắt lại. Trong mơ mơ màng màng, hình như cô nghe thấy tiếng lũ bắc thần gọi điện thoại cho ai đó. Giọng anh cũng như gần như xa, trầm ấm, êm tai tuyệt đối có khả năng làm người ta yên lòng. Rất nhiều câu hỏi bỗng hóa thành con số không, tỉnh táo từ từ rời xa, sau đó cô không còn biết gì nữa. Một chút lạnh đã kích thích cố sơ Cô bất tình lính mở mắt ra Khẽ cử động chân Bỗng cảm thấy lại bị một bàn tay nhẹ nhàng ấn chặt Cùng với đó là một mệnh lệnh khe khẽ Đừng động Dưới người rất cứng Cố sơ sững sốt Nhìn xung quanh mới phát hiện Mình đang nằm trên bàn ăn Bên dưới trải một miếng đệm lót y tế dùng một lần Mặt bàn ăn chẳng biết Đã được khử trùng mấy lần Cả phòng ăn đều ngập tràn mùi thuốc nước Khiến cô lầm tưởng mình đang ở trong bệnh viện Khi nhìn lại lục bắc thần Cô thấy anh đeo một chiếc găng tay y tế Trong tay cầm một cái nhíp Đang kẹp một miếng bông khử trùng Khử trùng cho vết thương của cô Thấy cô chống nửa người ngồi dậy Anh nói Nằm yên Anh định làm gì vậy Cô xưa kinh hãi ngồi hẳn dậy Một tay lục bắc thần vẫn giữ chân cô Một tay kẹp lớp băng gạc đã được ngâm Kiên nhẫn khử trùng hết lần này tới lần khác Rồi ngước lên nhìn cô Tôi nói rồi Vết thương của em cần phải khâu lại Có lẽ vì thuốc nước hơi lạnh Cô sơ bất giác dùng mình một cái Cô nhìn xung quanh Rồi lại cúi đầu Nhìn trước bàn ăn trông giống như bàn phẫu thuật mà mình đang nằm Rõ ràng mọi thứ đều ổn Nhưng chẳng hiểu sao Cô bỗng cảm thấy mình như một thi thể Còn lục bắc thần đang giải phẫu cô Em đang lo Lục bắc thần nhìn cô như cười như không Lớp băng vừa được dùng để khử trùng Được vứt thẳng vào thùng rác Cố sơ nhìn anh chằm chằm Một lúc sau mới dè dặt hỏi Em có thể không khâu không? Thật ra không cần khâu Vẫn sẽ lành mà Nhưng vết thương sẽ khép miệng chậm hơn Hơn nữa còn dễ sinh sản vi trùng Lục bắc dần vòng qua bên cạnh cô Lấy từ trong hộp y tế ra một ống tiêm Rồi rút một ít thuốc Cô liếc mắt nhìn rất kỹ Đó là thuốc tê em em không muốn để lại sẹo cô bỗng nhiên cảm thấy mình trở thành miếng thịt trên thớt đang nhìn lục bắc thần như một gã đồ tể fan vỉ cầu xin cố giành giật cầu xin cơ hội sống cuối cùng lục bắc thần hút thuốc tê vào ống tiêm đầu kim nhỏ xíu đi lên đẩy không khí ra anh nhìn cô cười nói yên tâm chính tay tôi khâu cho em tuyệt đối sẽ không để lại sẹo gượm ừ đã Cố sơ lập tức giữ tay anh lại, căng thẳng nuốt nước bọt cái ực. Thế, thi thể cũng có lúc cần khâu à? Lục bác thần ra vẻ ngẫm nghĩ. Khi nào gặp phải vụ án thi thể không nguyên vẹn? cố sơ cảm thấy đầu hơi váng vất. Cô không thể tưởng tượng ra khung cảnh đó. Cũng giống như việc cô không thể đoán được một vị pháp y khâu vết thương cho người sống sẽ có hậu quả gì. Thế... Cô làm nhảm hơi nhiều nhưng lúc này cô cũng phải bảo đảm được diện mạo đôi chân của mình chứ Khâu cho xác và khâu cho người có gì khác nhau? Chắc chắn là sẽ khác biệt rồi Nhưng anh là pháp y thì nhất định sẽ khâu cho cô theo thói quen khi khâu cho người chết Phải làm sao đây? Dường như cô xưa nhìn thấy trong đầu có hai người đang đánh nhau Một người nói Mày phải tin tưởng anh ấy chứ một nhân vật nổi tiếng tầm cỡ như thế Đã hạ mình khâu vết thương cho mày Đó là Vinh Hạnh Nhưng một người kia lại nói Nói cho tới cùng Anh ấy đâu phải bác sĩ Là pháp y, pháp y đó Kinh người nhường nào Anh ấy đang đối xử với mày Như với thi thể đấy Có khác biệt Lục bác thần ngữ khí điềm nhiên Xác thì không cần tiêm thuốc tê Còn em cần tới lọ thuốc tê Trong tay tôi đây để giảm đau Trời ơi, cô sơ nghẹn lời. lục bác thần thấy cô định nói, lại không dám nói, muốn phản kháng, lại còn chút rụt rè, không nhịn được cười. Thế nên từ góc độ trình tự thao tác mà nói, em rắc rối hơn mấy thi thể đó nhiều. Thế thì đừng có khâu nữa. Nằm xuống, lộ bác thần ra lệnh, định tiêm thuốc tê cho cô. Không, để em nhìn. Dẫu sao cô cũng là một bác sĩ ngoại khoa, nửa mùa, Lỡ có gì sai sót Cô còn có thể kịp thời nhắc nhở Lục bắc tần liếc cô một cái Cuối cùng cũng không miễn cưỡng cô Cứ để mặc cho cô nhìn mình như kẻ địch Nhẹ nhàng nói một câu Thuốc tê sẽ hơi đau một chút Cố nhịn nhé Đương nhiên là cô biết sẽ đau Chỉ có điều khi thật sự Đẩy mũi tiêm vào khu vực gần vết thương Đúng là đau muốn chết Nhưng thuốc nhanh chóng có tác dụng Xung quanh đôi chân nhỏ tê dần Lục bác thần thuần thục chọc kim vào Rút kim ra Sau đó chuẩn bị những dụng cụ để khâu vết thương Cô phát hiện ra Ngón tay anh linh hoạt khác thường Không kém gì tốc độ của đôi bàn tay bác sĩ ngoại khoa Cô nghi hoặc bèn hỏi Pháp y cũng học mấy cái này à Khiến em thất vọng rồi Tôi chỉ coi là Ngựa sống thành ngựa chết Để cứu mà thôi Lục bác thần trả lời như đùa như thật Cố sơ lại căng thẳng rồi Cô nhìn anh chằm chằm thấy anh lấy kim y tế lên, lập tức đấy, em cảm thấy khâu hai mũi là đủ rồi. Xin cảm ơn bác sĩ Cố đã chỉ dạy. Nói rồi, anh đã lão luyện xuống tay, ngữ khí vẫn rất ung dung. Cố Sơ không cảm thấy đau, thậm chí còn chẳng cảm thấy đường kim mũi chỉ đang lôi kéo. Nhìn lên, lúc khâu, ánh mắt anh rất tập trung, kim và chỉ, giữ những ngón tay mảnh khảnh của anh xuyên qua thoăn thoát. Loại kim y tế anh sử dụng rất nhỏ. Cả chỉ y tế cũng cực mảnh Mỗi một đường kim đi xuống Là cực kỳ kiên quyết Không chút do dự Cô cảm thấy thật quái lạ Số kim chỉ này Rồi cả những dụng cụ phẫu thuật kia nữa Là ở đâu ra Chẳng mấy chốc anh đã khâu xong vết thương Cô sơ thò đầu lên nhìn Anh quả thực khâu cho cô hai mũi Nhưng kỹ thuật rất tốt Vừa nhìn đã biết được đào tạo chuyên nghiệp đáy lòng có một cảm giác khác lạ dâng lên Cô nhớ tới bác thâm Là sinh viên tài năng của khoa ngoại Kỹ thuật khâu vết mổ Cũng giỏi có tiếng ở đại học A Nhưng suy nghĩ này lại bị đè xuống Cô nhớ tới trái cam Nhớ tới dáng vẻ của anh khi phát sốt giơ cánh tay qua đây tôi xem nào Lúc bác thần sau khi xử lý xong vết khâu Băng lại đàng hoàng mới nói với cô cú sư khó hiểu Anh bước tới Kéo cánh tay phải của cô Nhìn vào phần cổ tay Lấy ngón tay cọ cọ một chút hỏi Có đau ngứa không? Lúc này cô mới nhận ra Chỗ cổ tay có một mắt kim cực nhỏ Đây là anh đang thử ra cô Thế mà lúc ngủ Cô không hề bị chọc đến thức tỉnh Cô khẽ lắc đầu Lúc bác thần nói Có thể tiêm liều uốn bán rồi Cô nhìn anh không rời mắt Anh cười khẽ Chính xác Vẫn là tôi tiêm cho em Bàn tay anh men theo sống lưng cô trượt xuống Vỗ nhẹ vào cái eo cô Nằm sấp nào tiêm mông ư Cố sơ thật sự muốn đào một cái hố Tự chôn mình ngay lập tức Đúng là cố sơ học y Nhưng có lúc những suy nghĩ truyền thống Trong đó óc vẫn chốc chốc phát thác Ví dụ như Khi cô làm việc ở bệnh viện Quỳnh Châu Khi biết phòng phụ khoa và khoa ngoại Tổng quát đều do bác sĩ Nam chấn giữ Thì mỗi năm tới đã kiểm tra Sức khỏe định kỳ Cô đều đăng ký ở một bệnh viện khác Lúc còn học đại học Cô từng cười hỏi bác thâm Anh có từng suy nghĩ tới việc Làm bác sĩ phụ khoa hay sản phụ không Bác thâm sơ tay ra cho cô xem Dưới ánh nắng Ngón tay anh vừa đẹp vừa sạch sẽ Anh nói Đôi tay này của anh Đã dâng hiến cho khoa ngoại thần kinh từ lâu rồi Một góc áo sơ mi Bị lục bác thần kéo lên tới eo Cô vội vàng nói Để tự em làm Lục bác thần bèn dừng tay cố sơ hơi nghiêng mặt Ánh mắt có thể nhìn tới hông anh Anh vẫn còn đeo chiếc găng tay y tế Vì dù anh có cầm kim hay là cầm nhíp Cô vẫn cứ cảm thấy Mình như đang bị anh giải phẫu Hơi kéo dịch chiếc áo sát người lên một chút Cô bỗng nghe thấy tiếng người đàn ông ỉ oải vang lên trên đỉnh đầu Lên chút nữa Cô cảm thấy mất mặt Quay đầu rồi lại kéo lên thêm một chút Anh lại nói Vẫn chưa đủ có vẻ như cố tình trêu người cố sơ quay đầu lườm anh đôi mắt xinh đẹp vì buồn bực mà thêm phần sinh động hệt như đang có một ngọn lửa nhỏ yên lặng bùng cháy lục bác thần mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cô thanh âm hơi trầm tốt nhất là cởi ra em không tiêm nữa dứt lời cô định đứng dậy được 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 nằm yên lục bác thần thấy cô xấu hổ thực sự bèn giơ một cánh tay ra ấn chặt cô xuống Cô sơ đỏ bừng mặt, kháng nghĩ Thế thì anh đừng có trêu trào kiểu đấy Được rồi Lục bắc thần có lòng tốt nhận lời Lúc ấy cô mới nằm sấp xuống như cũ Một kim đâm xuống Bỗng không đau không ngứa Lung xuyên vào cơ thể Cũng không có quá nhiều cảm giác Tới khi lòng bàn tay lục bắc thần áp sát lên da thịt Cô mới bàng hoàng nhận ra Anh đã tháo găng tay ra từ lúc nào ngón tay anh vẫn còn nghiêm túc giờ bắt đầu trở nên không an phận cô bừng tỉnh vội vàng nghiêng người né tránh ngước mắt lên lườm anh nhưng lục bắc thần chỉ cười hỏi xác chết sống dậy đây à gương mặt nhỏ của cố sư cố nén giận đến ửng đỏ cô nhìn chằm chằm vào ngón tay anh liên tưởng tới hành vi ban nãy của anh trái tim đập loạn cào cào như một con thọ đang nhảy nhót Cô mím môi, một lúc sau mới lên án. Cũng may, anh chỉ làm bác sĩ mỗi lần này, nếu không nhất định sẽ là một bác sĩ bệnh hoạn. Tố cáo là phải có căn cứ đây nha. lũ bác thần chống hai tay lên bàn ăn, khóa chặt cô lại, gần như dính sát mặt vào mặt cô. Tôi làm gì em rồi? Anh đã làm gì, tự anh biết rõ nhất. Anh vừa lại gần, trên người rõ ràng chính là mùi thuốc khử trùng xa cách ấy. Nhưng cô cảm thấy mùi hương của anh khi áp sát sẽ khiến lòng người hoang mang, thậm chí là hồi hộp, đỏ mặt. Cô không nên như vậy, chính vì biết rõ anh không phải bác tâm, cô mới bỏ đi, chẳng phải vậy sao. Cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đây là một kiểu chung sống không bình đẳng, không công bằng. Cô không muốn như vậy, cũng không muốn anh như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thấy anh, khoảnh khắc, anh ôm cô vào lòng. Vì sao cô lại cảm thấy Người đàn ông này thuộc về mình Cô lại cam tâm tình nguyện Trèo lên chiếc xe mô tô của anh Lại mặc cho anh xử lý vết thương của mình Không Cố sơ Mày tỉnh táo lại đi Đừng có lầm đường lạc lối nữa Cõi lòng đang kêu gào Nhưng cơ thể lại không thể nhúc nhích Khi đôi mắt anh mỉm cười Lại mang theo một cảm giác mê hoặc sâu đậm Hiếm khi tôi chữa bệnh cứu người Có gì không ổn Thanh âm của lục bác thầm trầm ấm như đang kể một câu chuyện, lại như đang trêu chọc, bờ môi cực kỳ gần cô. Bé con, có thể khiến tôi đích thân ra tay, đó chính là vinh hạnh của em. Tim cô chợt co rụt lại, tay đẩy anh ra. Đáng ghét. Một câu nói trách móc vừa rời gọi bờ môi đã trở thành một lời hờn giận vu vơ. Lục bác thầm cười khẽ, nhân cơ hội ấy giữ chặt lấy cô. Đừng đọc vào vết thương. Cô mặc kệ anh, định xuống khỏi bàn ăn. Mũi chân không chạm đất, lục bác thần bén bước tới bế ngang người cô lên rồi hướng thẳng về phía phòng ngủ. Thả em xuống, cô hoang mang. Lục bác thần chỉ im lặng cười. Cô đẩy anh mấy cái, ai ngờ cánh tay anh vô cùng mạnh mẽ, bọc chặt tới nỗi, cô không thể thoát thân. Tới tận khi đến phòng ngủ, anh mới nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kê thêm chiếc cối để cô dựa đầu lên. Mấy ngày này không được để vết thương dính nước, muốn tắm thì nói với tôi một tiếng. Muốn tắm, vì sao phải nói với anh một tiếng? Cô nhạy cảm nhìn anh. Anh đang đắp chân cho cô một bên gò má hướng về phía cô để lộ những góc cạnh. Cô nhìn thấy mà trái tim không thể nằm yên. Bởi vì tôi có thể giúp em. Trái tim ấy lập tức đập thình thịch điên cuồng, cổ họng cô vừa khô vừa thít chặt. Em không cần. Anh quay mặt nhìn cô, đứng rất gần cô, cười khẽ. Mạng của em cũng coi như được tôi nhặt về, phải ngoan ngoãn nghe lời. Anh đắc ý cái gì chưa? Cô sơ cảm thấy hơi thở anh pha xuống nóng rực, bèn tránh mặt đi. Lục bắc thần bật cười, ngồi xuống bên cạnh giường, giơ tay nắm lấy cầm cô. Nghiêm túc mà nói, quan hệ giữa tôi và em cũng giống như vợ chồng thực sự. Khi nào em cần, tôi xông pha gian khó. Đây là chuyện không có gì đáng trách. Anh... anh ăn nói linh tinh cái gì vậy? Lại như có dòng máu trào ngược lên mặt cố sơ. Anh thu ngón tay về, ánh mắt lấp lánh rực rỡ. Khả năng quan sát của tôi cũng khá lắm. Dễ dàng biết được em thích thứ gì, không thích thứ gì. Nói tới đây, khóe môi anh hơi cong lên rồi bổ sung thêm. Nhất là trong chuyện tình cảm nam nữ. lưu manh, cố sơ buột miệng. Nhưng chỉ càng chọc cười lộ bác thần Cô sơ không thèm để tâm tới anh nữa Quay phát sang một bên Không nhìn gương mặt anh Không nhìn nụ cười đùa cợt đó của anh Là có thể bình ổn lại trái tim Đang đập không ngừng nghỉ Lần gặp mặt này Khiến cô bất an Cô luôn cảm thấy Sắp không giam hãm được trái tim này nữa rồi Người đàn ông ngồi bên kia giường Mãi vẫn không thể động tĩnh gì Cô lại tò mò Quay đầu lại ngó ai ngờ nãy giờ anh vẫn nhìn cô ánh mắt giống một nụ cười thấy cô hơi quay lại quan sát nụ cười nơi đáy mắt lan tràn ra ngoài hô hấp của cô Sơ trở nên gấp gáp cảm thấy anh có ý trêu đùa lại cảm thấy đôi mắt anh quá sáng nhìn tới nỗi khiến cô lòng dạ rối bời thế là cô lại cụp mắt xuống nếu là bình thường hai người không nói chuyện gì ở chung một phòng sẽ rất ngượng ngập nhưng cảm giác của giờ phút này lại không như vậy Giữa hai người, chan chứa một dòng chảy ám muội không thể nói rõ ràng. Người đàn ông tuy yên lặng ngồi đó, nhưng đôi mắt có sự mạnh mẽ không sao giam hãm được. Anh như một người thợ săn, đang nhẫn nại chờ đợi sự bình tĩnh của cô sụp đổ. Mà thực tế là, cô sơ cảm thấy mình như một con thú bị rơi xuống hố. Từ lúc được anh đưa trở về khách sạn, cô đã không thoát ra được khỏi tấm lưới do anh răng ra. Cô sẽ cảm thấy căng thẳng và bối rối một cách vô cớ. Nhưng suốt cuộc lúc bác thần cũng không điên rồ tới mức khiến cô quá thiếu tự nhiên Anh đứng dậy chạy bằng lại chiếc gối rồi nấy Nghỉ ngơi một lát đi Đã trải qua khoảnh khắc lo lắng sợ hãi Dù có cố tỏ ra bình thản cỡ nào Thì trong ánh mắt vẫn sẽ tiết lộ những bí mật Anh biết cô sợ rồi Khi tìm được cô trong mưa Anh đã đọc hiểu được mọi cảm xúc trong đôi mắt cô Bỗng nhiên anh cảm thấy chỉ cần người vẫn an toàn Thì những điều bận tâm khác không còn quan trọng nữa Sợi dây thun thít chặt cố sơ đột ngột bung ra Ngay lập tức cô thở phào nhẹ nhõm Từ từ nằm xuống dưới sự diều dắt của anh Quả thực là cô mệt rồi Cộng thêm chiếc giường êm ái Khi át mặt lên gối thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon Ngoài kia trận mưa vẫn khí thế như ma quỷ hiện hình Lục Bắc Tần đi tới bên cửa sổ, kéo chặt rèm lại, trả cho cô một tầm nhìn bình yên. Cố Sơ mở mắt ra, thấy anh lại bước tới, cô không động đậy. Anh tiến lên, cúi xuống, khẽ hôn lên trán cô rồi nói: "Ngủ đi." Nụ hôn nhẹ nhàng, xâm gian, đích thực khiến người ta liêm sim, mơ màng. Khi anh xoay người đi ra cửa, cố Sơ không kiềm được lòng mình lên tiếng: "ấy, anh..." lục bác thần dừng bước, quay lại nhìn cô, cô khẽ liếm môi, nhỏ giọng nói, giờ anh hết sốt rồi sao? Gió mưa thần tốc, anh từ Thượng Hải tới Hạ Môn, liệu cơ thể của anh có trụ nổi không? Cô còn nhớ ngày mình rời Thượng Hải, anh vẫn còn nằm trên giường bệnh, sốt tới mê man. Bây giờ anh đứng trước mặt cô, nhưng cho dù cô có muốn tàng lờ, sắc mặt anh vẫn có phần nhợt nhạt ban nãy khi tay anh chạm vào người cô, lòng bàn tay anh vẫn còn hơi nóng. Không có ai hay, giá chữ thập trong lòng cô nặng cỡ nào. Mấy trái cam đó là loại hoa quả cô ăn nhiều nhất, cũng mua nhiều nhất bao năm qua. Sở dĩ cô luôn cố chấp tâm niệm chỉ vì chúng gắn với sở thích của bác thâm. Ngày rời đi, cô cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra. Từ trước tới giờ, cô vẫn chưa buông bỏ. Cô chưa buông tay bác thâm. Từng thứ nhỏ mà anh thích, từng lời mà anh nói, từng việc anh làm. Thậm chí là từng lời hứa hẹn của anh, cô đều chưa từng quên lãng. Cô chưa buông tha cho bản thân mình. Năm năm qua, cô những tưởng mình sống rất ổn. Thực ra, cô luôn sống trong bóng hình bắc thâm. Cô càng chưa buông bỏ lục bắc thần vì kể từ ngày gặp gỡ, cô đã ích kỷ coi anh là bắc thâm. Từ đó, hai anh sốt cao không hạ. Bây giờ cuối cùng cô có thể thừa nhận rồi, cô là một kẻ vô dụng, không bảo vệ được bản thân mình, càng không khiến cho người khác an tâm. Lục bắc thần đứng ngoài cửa nhìn cô, nét mặt ôn hòa. Anh hỏi, em đang quan tâm tới tôi. Em... Cổ sư há hốc miệng, tại em hại anh phát sốt, em không biết anh ăn cam sẽ dị ứng. Lục bắc thần nhìn cô rất lâu, sau đó quay trở lại ngồi xuống, cô khẽ cụp mắt xuống. Tôi vẫn ổn, anh nói. Cô ngước nhìn anh, mí mắt hơi run rẩy. Anh nên nói cho em biết, hoặc là nếu đã biết rõ hậu quả thì nên từ chối. Câu hỏi vì sao ấy, rốt cuộc vẫn không thể cất thành lời. Cô sợ phải nghe thấy một số câu trả lời mà mình không dám tiếp nhận. Cô vô trách nhiệm như vậy đấy, thế nên không có sức để gánh vác một số hậu quả. Lục bắc tần giơ tay, từng ngón tay khẽ An vào mái tóc cô. Khi lên tiếng lần nữa, biểu cảm của anh rất nghiêm túc. Tôi biết rất rõ mình đang làm gì, cũng biết rất rõ bản thân sắp phải gánh chịu hậu quả gì. cố sơ đỡ đẫn nhìn anh. Nếu tôi đã muốn, thì không ai có thể ngăn cản, Còn nếu tôi không muốn, thì cũng không ai có thể cưỡng ép. Lòng bàn tay lục bắc tần lướt qua gò má cô, anh nhìn cô chăm chú. cố sơ... Em có hiểu ý của tôi không? Từ đầu tới cuối, cô không lên tiếng, nhưng khoảnh khắc này lòng cô lại sáng như gương. Cô hiểu anh muốn biểu đạt ý gì. Ngày hôm sau, cơn bão đã rời xa, trải qua một lần tàn phá. Khi ánh nắng một lần nữa yêu thương mảnh đất này, tất cả lại trở về với vẻ bình yên vốn có. Giống như ký ức cả thành phố bị cơn bão quét qua đã được xóa sạch, trả lại nơi đây một bầu không khí văn hóa. Các cửa hàng bắt đầu dọn dẹp lại tàn dư, nhưng con đường ngập đầy nước mưa và nước biển tới buổi chiều lại trở về nguyên dạng. Khi cô sơ tỉnh lại trong khách sạn đã là buổi chiều, lúc ấy ánh sáng trong phòng ngủ rất tối. Cô còn nhầm tưởng bên ngoài vẫn còn đang chịu sự xâm lấn của thiên tai nên lười nhúc nhích, cảm giác như bù đắp mọi giấc ngủ của năm năm qua. Cô nằm trên giường, toàn thân chỉ còn lại sự thoải mái. Bên kia giường, chẳng biết đã có thêm một chiếc gối từ lúc nào. Cô quay người, vừa hay nhìn thấy. Cả một chiếc giường lớn, chỉ có nó ở sát cô nhất. Trong mơ hồ, có chút ký ức hiện lên. Tối qua cô mơ thấy một mặt biển, cô nằm trong đó cảm thấy cực kỳ an toàn. Mặt biển ấy nhẹ nhàng ôm trọn lấy cô, ấm áp, mềm mại nhưng lại vững chắc, khiến giấc ngủ của cô càng thêm sâu. Cô nhìn chằm chằm chiếc gối bên cạnh mình, khi ngón tay chạm lên, thấy hơi lạnh. Bên kia chiếc chăn cũng không còn thân nhiệt, nhưng vẫn phẳng phất mùi hương của anh, mùi của mặt biển ấy. Cô sơ lập tức hiểu ra, chẳng phải cô nằm mơ gì, có lẽ tối qua anh đã ôm cô vào lòng. Cô nếp trong vòng tay anh, ngủ một giấc no say. Cô sẽ giặt ngồi dậy, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi của anh. Hơi thở của anh cũng hòa lẫn vào mùi hương trên cơ thể cô. Người đàn ông bên cạnh không còn trong phòng ngủ, bên ngoài cũng không có động tĩnh gì. Cô lắng nghe rất lâu, chỉ có thể nghe được tiếng đồng hồ tích tắc, nhắc nhở rằng thời gian của cô đã quá đáng nhường nào. Cô chống lên mép giường bước xuống, phát hiện lớp băng dưới chân đã được thay mới, được cuốn chặt chẽ hơn một chút cô sơ trên lên nhìn không khỏi kinh ngạc trước tài năng bó quá đỗi chuyên nghiệp của lục bắc thần khi liếc nhìn ra cửa sổ cô sơ càng khẳng định chắc chắn tối qua lục bắc thần đã nằm ườn trên chiếc giường này trên đời này cũng chỉ có anh mới kéo kín rèm không để lộ một tia nắng như vậy cô kéo chiếc rèm nặng nề ra trong khoảnh khắc như có ai rát vàng vào trong căn phòng rực rỡ đến lóa mắt cô vô thức đưa tay lên che mắt một lúc sau mới có thể mở ra nhìn bên ngoài vẫn là một hạ môn yên ắng nhàn nhã không khí thương nghiệp tuy nồng đậm nhưng vẫn không quên dùng đủ mọi cách nhắc nhở mọi người thuộc tính văn hóa thực sự ở đây cố sơ ngỡ ngàng nhìn ra bên ngoài phía xa xa mặt biển phẳng lặng mà tao nhã bầu trời xanh thẳm phản chiếu mặt biển cũng soi chiếu cả bờ cát sạch sẽ Bãi cát lúc chiều về có chút lười biếng vì những con người trên đó cũng đang ủy oải tám nắng. Thì thoảng lại có mấy đứa trẻ cười đùa nô nghịch, càng tăng thêm vẻ thong thả bên bờ biển. Nếu không phải vì vết thương ở chân, cô nhất định sẽ cho rằng mọi thứ trải qua hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nơi đây làm gì còn dấu tích càn quét của một cơn bão chứ? Cô ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách, mở toàn bộ rèm cửa ra, là lập tức có thể tìm lại cảm giác nghỉ dưỡng dưới ánh nắng. Cũng lạ thật, lúc ở trên đảo cũng trói trang như thế này, nhưng cô luôn đọc được một chút buồn thương dưới cái nắng rực rỡ ấy. Vậy mà hôm nay, hoàn toàn khác biệt. Ngoài kia bừng sáng đến mức, khiến lòng người rộn ràng. Cô rất muốn vươn vai một cái, sau đó hét lên bầu trời một tiếng... Hai, xin chào! Cố sơ đã thật sự làm vậy, vươn bay một cái thật dài, sau đó hét to lên trời. Lục bác thần không có trong phòng, anh để lại mảnh giấy trên mặt bàn, cô cầm lên xem. Anh dặn cô ở khách sạn đợi anh về. Cô không biết anh đi đâu, giống như cô vẫn chưa đoán được mục đích của anh tới đây. Chuông cửa vang lên cũng biếng lười như những tia nắng ngoài cửa sổ. Vào một buổi chiều như thế này, tiếng chuông cửa luôn khiến tinh thần người ta vui vẻ. Cố sơ những tưởng lúc bác thần quay trở về, bèn nhảy chân sáo ra mở cửa. Cửa mở ra, đứng ngoài cửa là một bóng hình thân thuộc, còn cả một nụ cười thân thuộc. Nhưng cố sơ lại chết sững. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 169. Cô đi rồi cũng mang cả anh ấy đi theo Buổi chiều ra biển không thông minh cho lắm Đây là điều cố sơ vẫn luôn nhận định Cô hoàn toàn không thích hưởng thụ Cái nóng bỏng sát Ở một nơi đầy muối Nếu so sánh Cô thích đi dạo khi mặt trời ngả về Tây hơn Cô sợ phải so sánh Nhưng lại chỉ thích hoàng hôn ở đây Lúc ở Quỳnh Châu Khi lạc mất phương hướng Không biết nên đi đâu về đâu Cô lại tới bên bờ biển ngồi một lát Lướt đôi chân trần trên lớp cát trắng mịt Cảm nhận cái nhàn nhã Khi cát sỏi bị dồn ép Nhảy nhót giữa những ngón chân Hoặc có thể là yên lặng ngồi một bên Phóng tầm mắt về phía góc biển sang ngút tầm với Ngắm nhìn cảnh tượng bi tráng Khi ánh tịch dương đỏ rực như lửa Cháy cạn mọi nhiệt tình Dần dần chìm xuống mặt biển Phải Sở dĩ cô thích ở bên bờ biển Mỗi lúc chiều tà Chính vì sự bi tráng này Hoàng hôn lơ lửng trên mặt biển, màu sắc rực rỡ, nhuộm đỏ bọt sóng, diễm lệ tới mức, khiến người ta rơi lệ. Thế mà chẳng mấy chốc, biển lớn đã phản bội lại hoàng hôn, thôn tính vòng tròn dần trở nên yếu ớt ấy, từng chút, từng chút một. Và rồi, chính đại dương cũng đánh mất những màu sắc cuối cùng của mình, trở nên ảm đạm và tiêu tụy. Thế nên cô cảm thấy, lúc ấy, biển cả cũng cô độc như cô vậy còn ở hạ môn biển đẹp nhất có lẽ là về đêm tiết trời giữa hạ oi ả dưới bầu trời đêm thanh trăng thanh lác đác sao cùng người mình yêu hít chút gió biển hoặc đan tay dạo bước trên con đường đường điểm xuyết chút ánh đèn mọi lưu luyến thế tục mọi lo âu phiền não cũng được gió biển thổi bay hết đáy lòng được thổi sạch sẽ rồi thì mọi chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn chân cô sao rồi Trong một khu cà phê bên góc bờ biển, dưới một chiếc ô che nắng cực lớn, trắng bóc như mây, trên một chiếc bàn vuông bằng gỗ thật màu nâu đậm, tựa như màu của từng viên sô-cô-la ngọt ngào. Lâm Gia Duyệt ngồi đối diện cô, nhìn chân chân đôi chân nhỏ bị thương của cô, quan tâm hỏi. Người tới là Lâm Gia Duyệt. Sự xuất hiện của cô ta khiến cố sơ rất sừng sốt, rồi sau đó kinh ngạc hóa thành ngượng ngập. Lâm Gia Duyệt đã chuẩn bị trước, có lẽ vào lúc ấn trước chuông cửa đó, cô ta đã sớm dựng lên một lớp vỏ ngoài, không ai có thể phá vỡ. Đến nỗi mà, khi cô mở cửa ra đối diện, lại là nụ cười ung dung nhẹ nhàng của Lâm Gia Duyệt. Lâm Gia Duyệt nhảy dù một cách bình thản như thế, khiến cố sơ trở tay không kịp. Người con gái bên ngoài ăn mặc chỉnh tề, còn cô chỉ đọc một chiếc áo sơ mi nam giới của lục bác thần. Người tình mắt vừa nhìn đã có thể nhận ra Vậy mà sau khi nhìn thấy cô Lâm Gia Duyệt vẫn cười rất điềm nhiên Dường như không vì trang phục trên người cô Mà thay đổi sắc mặt Thế nên cố xưa cảm thấy Nội tâm cô ta cực kỳ mạnh mẽ Chuyện cô xin nghỉ việc Lâm Gia Duyệt có biết hay không Thì chưa rõ Nhưng rõ ràng cô ta tới đây Vì lục bắc thần Gian phòng của anh không những có thêm một người phụ nữ Còn là một người phụ nữ mặc áo sơ mi của anh vừa bò dậy khỏi giường là ai cũng sẽ nghĩ lung tung Lâm Gia Duyệt không phá cửa sông vào chỉ yên lặng đứng bên ngoài nhìn thẳng vào mắt cô khẽ hỏi Cô sơ chúng ta có tiện nói chuyện mấy câu không nếu Lâm Gia Duyệt không lên tiếng cô nhất định sẽ vờ bình tĩnh mà nói rằng lục bác thần không có ở đây chỉ có điều cô sơ không ngờ người Lâm Gia Duyệt tìm lại là cô so với vẻ điên rồ lần trước hôm nay lâm gia duyệt rất nhã nhặn cô ta lại trở về với sự điềm đạm và bình tĩnh vốn có khác hẳn với nét mặt cau có như kẻ địch lớn hôm trước nhưng cố sơ có thể hiểu cơn sốt cao của lục bác thần đối với lâm gia duyệt quá đột ngột cô ta lo lắng quá mà mất bình tĩnh cũng là chuyện quá đỗi bình thường còn hôm nay lâm gia duyệt nhẹ tênh như làn gió thế này cố xưa cảm thấy có thể vì hành tung của cô hay lục bắc thần cô ta đều biết rõ cảm giác này rất kỳ lạ năm năm rồi cô chẳng qua chỉ sống như một người vô hình không ai hỏi han cô sẽ đi đâu rồi bất ngờ lục bắc thần xuất hiện sau đó tới lượt lâm gia duyệt cô đi tới đâu lục bắc thần cũng có thể tìm thấy mà lục bắc thần đi tới đâu cũng luôn có bóng hình lâm gia duyệt như hình với bóng đúng vậy chính là cái cảm giác này. Cô sơ rời địa điểm đàm phán ra ngoài khách sạn, chính là quán cà phê bên bờ biển trông có vẻ nhàn nhã, văn vẻ này. Chỉ là có một chút ích kỷ nho nhỏ. Trong phòng có hành lý, quần áo của cô và lộ bác thần giống như ở một nơi ở riêng. Một là cô không muốn căn phòng ấy lẫn lộn mùi hương của một người phụ nữ thứ hai. Chân cô bị thương, đi lại không tiện lắm. Lâm Gia Duyệt ngập ngừng, muốn nói mấy lần rồi. cố sơ biết, có những chuyện cô ta nhất định hỏi ra. Nhưng từ lúc bắt đầu gặp Lâm Gia Duyệt, cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Cô có linh cảm, Lâm Gia Duyệt sẽ tuyên bố rõ ràng, bảo cô rời xa lục bắc thần. Thế nên, cô mới định nghĩa cuộc nói chuyện này là đàm phán. Cách chiếc ô không xa, có một đám thanh niên đang vui đùa. Họ đang chuẩn bị một bữa tiệc trên bãi cát, đủ các loại nhạc cụ với đủ hình dạng màu sắc bên những chàng trai cô gái cực kỳ bắt mắt náo nhiệt cũng tốt còn hơn là bối rối ngượng ngùng họ ngồi xuống hai tách cà phê thơm nồng bên hai người phụ nữ giấu trong lòng những tâm sự riêng cố sơ cảm thấy nếu đổi lại là hứa đồng hay là cố tư có lẽ đều sẽ thoải mái hưởng thụ cô không phản cảm với lâm gia duyệt ngược lại cô cảm thấy đôi phần có lỗi với cô ta Thế nên khi Lâm Gia Duyệt hỏi tới vết thương ở chân cô Cô vô thức rụt chân lại Che vết thương đã được băng bó cẩn thận dưới vạt váy Lúc ra ngoài Cô đặc biệt thay một chiếc váy liền vạt dài Gần như chạm đất Không có hoa Chỉ có một màu trắng thuần khiết Cùng với mái tóc đen Đôi mắt đen Cả người toát lên một vẻ sảng khoái thanh thoát Cô không nhìn Lâm Gia Duyệt Khẽ đáp lại một câu Vẫn ổn Vết thương nhỏ thôi trong lòng đang thầm cầu nguyện, hy vọng Lâm Gia Duyệt đừng tiếp tục hỏi nữa. Ai dè, Lâm Gia Duyệt vẫn rất quan tâm, lại truy hỏi. Sao lại không cẩn thận vậy? cố sơ bưng cốc cà phê lên, ghẽ nhấp một chút, vị thơm nồng ấy tràn vào miệng, dù đáng tới nơi cổ học chốc lát. Khi cô lên tiếng, thanh âm hơi khàn. Phải, bình thường tôi cũng bất cẩn ẩu thả lắm vừa đáp lại lời Lâm Gia Duyệt vừa né tránh được điểm mấu chốt của câu hỏi một cách kỳ diệu nếu thành thật trả lời thì sẽ khiến người ta miên man trong những tưởng tượng Lâm Gia Duyệt cũng là người thông minh đoán ra được cô không muốn tiếp tục cũng đành thôi cô ta uống một ngụm cà phê mất máy định nói cố sơ trực tiếp vào để có chuyện gì thì cô nói đi chiếc ô che màu trắng chỉ lọc đi ánh nắng mặt trời, hình như không thể ngăn cản cái hầm hập của cả bờ cát dài. Hôm nay lâm gia duyệt trang điểm nhã nhặn nhưng nếu ra bờ biển thì rất thiệt thòi. Bên tay trái cô ta đặt một tờ giấy ăn có in hình hoa mộc lan. Khi gió thổi qua, sẽ thoang thoảng một mùi hương thực sự. Chỉ có điều đã bị những giọt mồ hôi cô ta lau đi ban nãy, cướp mất cái sạch sẽ, để lại trên bề mặt những vệt phấn. Như vậy cố sơ có thể nhận ra Cô ta không thản nhiên như vẻ bề ngoài Ngược lại sắc mặt lâm ra duyệt hơi tệ Cô ta khét thở dài một hơi Nhìn sang cố sơ Có lúc tôi nghĩ Phải làm sao mới có thể khiến cô rời xa bắc thần đây Lúc nói những lời này Trong ánh mắt cô ta dấy lên một chút bi thương Không có chèn ép Phần nhiều là hết cách Cố sơ không nhìn cô ta Ngón tay chạm nhẹ vào chiếc cốc có giây lát hơi ngựng lại. Cô đã sớm biết mục đích Lâm Gia Duyệt tới lần này, nhưng nghe nói vậy, cõi lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Khi lên tiếng, giọng cô cũng thản nhiên. Tôi và anh ấy chưa bao giờ ở bên nhau. Lâm Gia Duyệt nhìn cô có chút ngỡ ngàng, rất lâu sau mới nói. Tôi còn tưởng cô sẽ nói với tôi rằng cô đã ở cùng với anh ấy rồi. Vì sao lại nghĩ như vậy? Cô sơ thở dài, Nếu tôi muốn làm vậy, hoàn toàn có thể không cần tới hạ môn. Nhưng thực tế là cả hai người cùng xuất hiện ở hạ môn. Lúc này cố sơ mới ngước mắt lên, ánh mắt bình thản. Chẳng phải cô cũng đang xuất hiện ở đây sao? Tôi là... Cô bám theo anh ấy. cố sơ thay cô ta nói nốt những gì cô ta định nói. Thật ra cô hoàn toàn không cần làm vậy. Bây giờ cô nói thì nhẹ nhàng là vì cô chưa từng đánh mất anh ấy. Tim cố sơ thắt lại. Cô đã từng đánh mất chưa? Cả thể xác lẫn linh hồn đều vì cuộc chia ly ấy mà tan nát vỡ vụn. Nỗi đau ấy không khác gì một lần chết đi. Cô cũng chưa từng đánh mất anh ấy. Không, tôi đang đánh mất. Lâm gia duyệt siết chặt chiếc cốc. Cố sơ nhìn cô ta một lúc, sau đó cục mắt xuống chiếc thìa bạc nhỏ tinh xảo khẽ xoay nơi đầu ngón tay khuấy đều cả cà phê trong cốc xin lỗi tôi không giúp được cô đối phương trở nên trầm mặc rất lâu sau cả hai người chẳng ai nói thêm gì những chàng trai cô gái mở tiệc ngoài kia bắt đầu trở nên huyên náo những chiếc quần bơi đủ màu những bộ bikini gợi cảm làm cơn lười phải hoảng sợ một thanh niên điển trai đang gõ một chiếc chống châu Phi Những người khác vây xung quanh nhảy múa, nô đùa Có thể nhận ra cậu ta là linh hồn của cả nhóm cố sơ trượt nhớ tới bác thâm Trong toàn xe ấy, lục bác thâm chính là người lãnh đạo tinh thần của họ Tôi biết cô đã viết cho anh ấy một lá thư Lâm Gia Duyệt hạ thấp giọng Là một lá thư tạm biệt cố sơ ngẩn người, sao cô ta lại biết được trước lâm gia duyệt khẽ cười một nụ cười chua chát lan ra tận khóe mắt rồi lại bung nở nơi bờ môi cô ta ngước lên nhìn cố sơ người con gái trong sáng ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ màu cà phê mái tóc dài nhẹ bay theo gió rõ ràng buổi chiều nóng là thế mà cô vẫn mát mẻ không chút mồ hôi gương mặt không bôi một chút phấn ngồi đó một cách kiêu ngạo những người đàn ông đi qua đi lại đều lần lượt nhìn cả về phía cô Cô như một đoá mộc lan kiêu hãnh đơn độc Yên lặng thưởng thức cà phê Không ngó nghiêng Không để ý xung quanh Nhưng vẫn đủ làm nên một cảnh đẹp nơi bờ biển Nói thật lòng Cô ta ngưỡng mộ cố sơ Cô ta khẽ nói Cô đi rồi Nhưng lại đem cả bác thần đi mất Cô sơ nghe xong Lập tức giải thích Cô hiểu lầm rồi Tôi Là cô hiểu nhầm ý của tôi Tôi không hề nói cô quyến rũ anh ấy Ánh mắt Lâm Gia Duyệt ảm đạm Cô ta khẽ cụp mắt xuống Nhẹ nhàng cất lời Thực tế là tôi đang chứng kiến Anh ấy giao phó trái tim của mình như thế nào Nói tới đây Cô ta nhìn lên cố sơ Bổ sung thêm Vì cô Cố sơ không ngờ cô ta lại nói thẳng thắn đến vậy Mở miệng định giải thích Nhưng Lâm Gia Duyệt giơ tay ra hiệu Có ý ngắt lời cô Rồi nói Cố sơ Cô có biết không Nếu cô không xuất hiện Tôi và bác thần sẽ kết hôn Nhất định sẽ kết hôn Trong cô ta đầy vẻ bi sầu Giọng nói vẫn đè xuống rất thấp Nhưng vì có cô Mọi thứ đã thay đổi Khi Lâm Gia Duyệt nói những lời này Ngữ khí và thái độ đều ôn hòa Điềm đạm giống như đang chỉ trích Nhưng xem xét kỹ lại nội dung Thì tính chỉ trích lần này Còn dữ dội hơn lúc Ở trong phòng bệnh Lâm Gia Duyệt không còn vòng vo vò oán trách cô không đủ tư cách làm trợ lý, mà thẳng thừng nói với cô rằng chính cô là người đã phá hoại mối tình vốn dĩ sẽ tốt đẹp. Từ nhỏ, Cố sơ đã không phải là một cái bánh bao. Những năm tháng thiếu thời vô ưu vô lo đã hình thành nên một phong cách không biết sợ là gì. Nhưng một lần gia đình gặp biến cố có thể thu lại những màu sắc của cô trong khoảnh khắc khiến cô trở thành một người chỉ mong bình an là được. Thế nên nếu đổi lại là cố sơ của ngày trước, cô nhất định sẽ cười mà đáp lại Lâm Gia Duyệt một câu. Nếu anh ấy yêu cô, thì sao người khác có thể xem ngang được? Cô phải biết rằng tình yêu là thứ trò chơi có tính chất biệt lập nhất. Nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại, bất luận là thế nào cô cũng không thể nói ra câu ấy. Bây giờ cô không nói, không có nghĩa là cô hèn nhát mà cô thật sự có thể đọc được nỗi sợ hãi ở trong đôi mắt của Lâm Gia Duyệt tuy Lâm Gia Duyệt che đậy rất giỏi nhưng cảm giác mất phương hướng và lo sợ dâng lên từ tận đáy lòng ấy đã lan tràn dù lớp trang điểm có tỉ mỉ cỡ nào cũng khó có thể che giấu đi được cô sơ cảm thấy mình không thể phát dấu như vậy không thể vẫn sung sướng khi người khác đau khổ mấy năm trời với nhiều đổi thay đã thu lại của cô tính cách nói mà không biết suy nghĩ Cô chọn cách im lặng dù Lâm Gia Duyệt có đổ oan cho mình hay không Chẳng lẽ cô không muốn giải thích chút nào sao Sự bình thản của cô khiến Lâm Gia Duyệt hoài nghi Khi cô ta hơi nhớn mày lên, trong ánh mắt có đôi chút tổn thương cổ sư buông chiếc thìa nhỏ bằng bạc xuống, nhẹ nhàng co hai chân lên chiếc ghế rộng rãi Lúc ôm lấy chân, còn cẩn thận tránh vị trí bị thương, khẽ thở dài Tôi thật sự không biết phải giải thích gì với cô. Xem ra cô rất tự tin. Lâm Gia Duyệt nhìn cô chằm chằm. Cô sơ khẽ lắc đầu. Tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng thực tế có lẽ là cô nghĩ nhầm rồi. Vậy cô cho rằng tôi đang nghĩ cái gì? Cô biết chuyện tôi nghỉ việc. ngay sau đó, giáo sư lục tới hạ môn. Cô sẽ cho rằng đây chẳng qua chỉ là một thủ đoạn của tôi. Cô sơ chống cằm lên đầu gối, không ngước mắt lên, chỉ nhìn chăm chăm xuống cốc cà phê với một lớp bọt cà phê mỏng tang bên trên, đáng lặng lẽ nứt ra trong không khí, mỏng manh như một phận đời không đáng coi trọng, như cuộc đời của cô vậy. Bắt đầu nồng nàn như hương cà phê, rồi lại im ắng, đọc lên thành cốc như những bọt cà phê lạnh lẽo. Không phải thế sao? Thanh âm của Lâm Gia Duyệt từ đầu tới cuối vẫn phẳng lặng như dòng nước, Chẳng biết là cô ta đã thật sự dốc cạn sức lực hay chỉ đang chủ bị một nguồn sức mạnh khiến cả hai đều sụp đổ. Tôi không hề. cổ Sơ nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Gia Duyệt, trong sáng và đường hoàng. Cô chỉ muốn rời xa, đơn giản vậy thôi. Đời người, có biết bao lần vòng quanh, xoay chuyển, dẫu cô có lần tránh thế nào, có lúc cũng không tránh khỏi sự an bài của số phận. Tự cho rằng đang tranh đấu, chạy trốn, mang theo trí khí và tinh thần không khuất phục như liều chết, vốn dĩ tưởng là thay đổi một số người hay một số chuyện. Nhưng về sau mới nhận ra, thật ra tất cả mọi chuyện đều đã được ông trời sắp đặt từ trước. Thế nên sau khi cô điên cuồng tiêu tốn hết chút ấm áp còn sót lại của tuổi xuân để hiểu ra đạo lý này, Cô không tranh, không toạt, không khóc, không gào Chỉ muốn được tiếp tục sống, sống tốt hơn Thì mới có thể chết đẹp hơn được Thật ra tôi rất muốn làm bạn với cô Cho tới khi tôi nhận ra chúng ta không thể trở thành bạn bè thực sự Tôi đã từ bỏ suy nghĩ này Cô sơ lên tiếng Lâm gia duyệt nhớ mày nhìn cô Cô cảm thấy trước nay tôi đối với cô là giả tạo sao? Trước giờ cô vẫn rất thông minh, cứ cho là có giả tạo thì cũng sẽ không lộ một chút sơ hở nào. Cô sơ thở dài nói thêm, nhưng cô quên mất một điều, nắm cát trong tay quá chặt, ngược lại nó sẽ càng trôi nhanh hơn. Ý cô là gì? Cô sơ uống một ngụm cà phê rồi lại đặt xuống, ngữ khí cũng nhẹ nhàng như cử chỉ vậy. Chẳng phải chính vì cô mà tôi mất công việc ở bệnh viện sao? Cả người Lâm Gia Duyệt trượt sững sờ. Lúc ấy cô mới ngước mắt lên, nhìn Lâm Gia Duyệt cười khẽ. Chính cô chạy tới bệnh viện khiếu nại tôi, phải không? Tôi... Phụ nữ luôn có trực giác, những người phụ nữ thông minh trực giác càng cao. Cô sơ không chửi rủa ngữ khí bình thản như đang kể câu chuyện của người khác. tối đó ở xa hàng bên đường, cô đã nảy sinh nghi ngờ đối với tôi. Thật ra cô hoàn toàn không cần làm vậy. Lúc ấy giáo sư Lục chẳng qua chỉ giúp tôi một lần mà thôi. Vô duyên vô cớ mất đi công việc, cô đương nhiên không thể coi là chuyện gió thổi mây bay. Từ trước tới giờ cô đều cho rằng đó là chuyện do Lăng Song làm. Không phỏng vấn được Lục Bác Thần, cậu ta quay lại, cắn cô, y đức có vấn đề. Đây tuyệt đối là phong cách hành xử của Lăng Song. Đà kích trả thù, bụng dạ hẹp hòi. Cho tới khi cô gặp Lăng Song ở Thượng Hải không phải cô chưa từng nghi ngờ lục bác thần vì sao sau khi cô thất nghiệp anh lại quả quyết cho cô một hợp đồng trợ lý nhưng sau này nghĩ lại cách làm này đến cô còn cảm thấy ấu trĩ nói chi tới một người bẩm sinh đã kiêu ngạo ghét phải lãng phí thời gian như anh tới cuối cùng cô đã chuyển mục tiêu lên người lâm gia duyệt cũng bắt nguồn từ tình cảm cô ta dành cho lục bác thần rồi liên tưởng tới nội dung tin nhắn cô ta từng gửi cho lục bác thần liền cảm thấy chắc đến 89 phần. Hôm nay cô thẳng thắn hỏi câu này, ánh mắt sừng sốt, rồi có phần né tránh của Lâm Gia Duyệt đã nói cho cô biết, phán đoán của cô không hề sai. Đời người luôn có những chuyện khiến người ta phải than ván thở dài. Có lẽ điều Lâm Gia Duyệt không ngờ tới là chính cô ta đã dùng thủ đoạn ép cô thất nghiệp, nhưng lại gián tiếp đẩy cô tới bên cạnh Lục bác Thần, người thông minh cũng thường làm hỏng việc, làm càng nhiều thì sai càng nhiều. Cô hận tôi phải không? Cuối cùng Lâm Gia Duyệt vẫn giấu đi những cảm xúc, kiểu nói chuyện điềm đạm cộng với đôi tiếng thở dài đã thừa nhận hành vi của mình. Khi tôi biết cô trở thành trợ lý của bác thần, tôi cũng ý thức được mình đã là một cuộc ngu xuẩn. Cô sơ khẽ lắc đầu. Tôi không muốn hận cô vì chuyện này còn chưa đủ để tôi hận cô. Đó là vì... Cô có được rồi Lâm Gia Duyệt âm thầm nắm chặt tay lại Nếu đánh mất Cô cũng sẽ oán hận tôi Cô sơ hỏi ngược lại Giống như những khúc mắc cô đang có với tôi hiện tại Lâm Gia Duyệt nhìn cô chân chân Ánh mắt hơi run dày Cô sơ nhẹ nhàng nói Tôi từng đánh mất Khi đáng nhẽ còn được thoải mái hưởng thụ cuộc đời Tôi đã đánh mất cả bố, cả mẹ Một gia tộc vinh quang Người thân, bạn bè, người con trai tôi yêu nhất, lòng kiêu hãnh, thậm chí là dũng khí để sống tiếp. Nhưng mà cũng may, tôi vẫn còn lại một chút lòng tự trọng soàng sĩnh và đáng thương để cứu vớt lấy chính mình, để một kẻ tay trắng như tôi có thể sống tới bây giờ. Thế nên Lâm gia duyệt, cô còn nghĩ tôi sẽ vì mất đi một công việc mà oán hận người nào ư? Không, tôi chỉ muốn thuận theo tự nhiên mà sống, đơn giản vậy thôi. Có lẽ vì thái độ của cô quá kiên định, ánh mắt lâm gia duyệt ánh lên sự ngỡ ngàng. Cô ta không lên tiếng, Cố sơ cũng không nói gì nữa. Có tiếng đàn guitar thế chỗ cho tiếng trống châu Phi. Sau khi đốt cháy sự nhiệt tình cho cả bờ biển, lại rót thêm một chút êm dịu thong thả. Có người đang hát, thanh âm dày và ấm, càng nổi bật hơn nữa khi được đàn guitar làm nền. Một bài hát có phần bi thương, Cố sơ nghe thấy, bèn quay đầu lại nhìn. Khi xe lửa lăn bánh Tiến vào thành phố xa lạ này Nơi có những ánh đèn neon tôi chưa một lần nhìn thấy Tôi mở phong thư em đưa ngày ly biệt Bỗng cảm thấy chưa bao giờ nhung nhớ ra giết nhường ấy Một thành phố không đêm Mùa đông cũng vắng bóng tuyết rơi Tôi nghe có tiếng ai reo hò, Có tiếng ai thút thít Đã sướng quen với những đêm đen hối hạ đầy mê hoặc Nhưng sao không thể quên gương mặt em Có ai từng nói với em rằng tôi rất yêu em Có ai từng rơi nước mắt trong trang nhật ký của em Có ai từng nói với em rằng tôi rất để tâm Để tâm tới khoảng cách trong thành phố này Chính là chàng trai ban nãy đánh trống châu Phi Anh ta ngồi trên chiếc trống Trong lòng ôm một cây đàn guitar Tự đàn tự hát Gương mặt trẻ trung, sáng sủa Cùng chất giọng say đắm Thu hút không ít người vây quanh xem dần dần chắn cả tầm nhìn của cố sơ cô quay đầu lại chỉ dùng đôi tay để thưởng thức một bài ca không phù hợp với hương vị nắng biển tâm trạng của chàng trai thấm chút bể sâu cô nghe mà trái tim cũng dần nứt ra một vết tích bác thần cũng từng hát một bài này bỗng nhiên lâm gia duyệt lên tiếng cố sơ ngẩn người lâm gia duyệt bưng cốc cà phê lên hướng thẳng tầm mắt về phía bị vây kín mỉm cười Mặc dù lúc đó, anh ấy không tình nguyện lắm, nhưng tôi cảm thấy anh ấy hát còn hay hơn chàng trai này. Anh chàng kia đã hát tới điệp khúc, tình cảm dâng trào, nhưng đôi tai của cố sơ chỉ lấp đầy những lời mà Lâm Gia Duyệt nói. Lâm Gia Duyệt không uống cà phê, chiếc cốc được bê lên rất lâu rồi lại được đặt xuống. Cô ta trầm ngâm một lúc rồi nhẹ nhàng nói, đã là chuyện của nửa năm trước. Bác thần ở Mỹ phá được một vụ án giết người liên hoàn, bạn bè mở một buổi tiệc để chúc mừng anh ấy. Hôm ấy tâm trạng của anh ấy có vẻ rất tốt, tất cả mọi người đều cao kêu gào bắt anh ấy hát. Nếu là bình thường, không ai dám kiên trì như vậy, nhưng cuối cùng bác thần lại thuận theo ý của mọi người. Lúc anh ấy hát chính là bài này. Tôi rất ít nghe nhạc khoa, nhưng vì là bác thần hát nên tôi đã ghi nhớ nó, nhất là phần điệp khúc. Có một hình ảnh in dấu trong đầu cố sơ, nhưng đó là bác thâm. Trong buổi tối ở doanh trại quân đội năm đó, cô đàn guitar cùng bác thâm xong ca bài «Vẫn cứ thích em». Trăng đêm đó rất đẹp, giọng anh rất dịu dàng, trầm ấm, êm du. Nhưng nó không thuộc về bác thần. Trên bãi cát, giọng hát của chàng trai ấy cuốn lấy một chút buồn thương. đây vốn dĩ» đã là một bài hát thê lương. Cố Sơ không hiểu vì sao Lục Bắc Thần lại hát bài này trong buổi tiệc. Trong buổi tiệc có rất nhiều người không biết tiếng Trung, không biết Bắc Thần đang hát gì, nhưng tôi biết. Lâm Gia Duyệt từ từ nhớ lại cảnh tượng ấy, trong đôi mắt cũng ít nhiều đong đầy một chút ấm lạnh phù hợp với bài hát này. Giống như ly biệt vậy. Cố Sơ nhìn cô ta không hiểu. Ly biệt? Là ly biệt. Lâm Gia Duyệt nhấn mạnh, đáy mắt hơi muộn phiền. Hôm đó anh ấy vừa đàn guitar vừa hát bài này. Tôi nhìn anh ấy, bỗng nhiên cảm thấy anh ấy rất xa xôi, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể rời xa cuộc đời tôi vậy. Trong ánh mắt anh ấy không có quá nhiều cảm xúc, giống như đang yên lặng hát. Nhưng tôi có thể cảm nhận được anh ấy đang hát bài này cho một người khác. Mà người đó không phải là tôi. Lúc ấy tôi nghĩ trong lòng anh ấy có ai đây? Hoặc là sau này anh ấy sẽ yêu ai đây? thật ra tôi hồi đố kỵ. Trong lòng Cố Sơ có muôn vàn cảm xúc, hình ảnh Lâm Gia Duyệt miêu tả hình như rất đẹp, vì cái bi thương của cô ta thấm cả lên cái đẹp vô tận, nhưng cũng nói với Cố Sơ một chuyện. Lục Bắc Thần biết đàn guitar, Bắc Thâm rất khét loay hoay nhạc cụ. Đương nhiên, anh ấy cũng không thích ca hát. Năm đó anh ấy bất đắc dĩ phải cất giọng hát, tới lúc cô và anh ấy yêu nhau, cô lại suốt ngày bắt anh học guitar. Lần nào anh cũng cực kỳ thiếu kiên nhẫn. Nếu so sánh, thì lục bắc thần biết làm nhiều việc hơn bác thâm. Những công việc làm được nhiều hơn đó đều không thuộc về bác thâm. Chẳng phải hai người đã đính hôn rồi sao? cố sơ không hiểu vì sao Lâm Gia Duyệt phải nói về câu chuyện này. Nhớ tới việc lục bắc thần ở Thượng Hải đã gặp ông bà Lâm. Nhớ tới câu anh từng nói nơi đáy lòng nhói lên một nỗi đau. Chuyện của họ đã ngã ngũ, vì cớ gì Lâm Gia Duyệt lại chạy tới đây chất vấn chứ? Cho dù lộ bác thần có tới hạ môn thì đã sao? Lâm Gia Duyệt không đáp lại cô mà chỉ yên lặng nhìn cô, đến nỗi sống lưng cô lạnh toát. Cô không hiểu thật hay là giả vờ ngốc vậy? Rất lâu sau cô ta mới lên tiếng. Thấy bộ dạng này của cô ta, tim cô sơ trượt đập thịt một tiếng, có một sự cảm không tên đang sinh sôi rồi lan tràn. Hôm La chỉ đưa bức thư cho bác thần, tôi cũng có mặt ở đó. Lâm gia duyệt nhìn cô, từ tốn nói ra câu này. Mút dây thần kinh nơi đầu ngón tay nhói đau là cảm giác nguội lạnh của chiếc cốc kích thích cô. Cố sư không nói gì, nhưng hơi thở có phần dồn dập Cô đi rồi, sau khi tỉnh dậy, món quà đầu tiên bác thần nhận được chính là bức thư cô để lại. Lâm ra duyệt cầm thìa lên ngoái cà phê, có lẽ lòng dạ dối bời, cô ta thẳng thừng đặt thìa xuống chiếc đĩa sứ trắng, thanh âm lạnh lót như tiếng trái tim ai vỡ vụn. Anh ấy cầm thư, né tránh la chỉ, ra tận vườn hoa. Đương nhiên anh ấy không biết tôi vì sợ cơ thể anh ấy không chịu nổi đã lén đi theo sau. Cố sơ, tôi vĩnh viễn không quên được dáng hình anh ấy khi đọc bức thư hôm đó. Lúc chưa mở bức thư ra, anh ấy còn mỉm cười. Nhưng xem xong thư thì cả người đều bất ổn Không có một chút điều cảm nào Cứ thấy yên lặng ngồi yên trên ghế gỗ Không hề nhúc nhích Anh ấy vẫn còn sốt Cứ ngồi đó mãi tới tận khi trời mưa vẫn không vào Cô có biết rất nhiều lần Tôi muốn xông tới xem Rốt cuộc trong thư viết gì Rốt cuộc cô đã nói điều gì Khiến anh ấy tuyệt vọng như vậy Con tim cố sơ như bị ai khuét mạnh Đau tưởng chết Cô không thể đau lòng được Chứng giác của phụ nữ nói cho tôi biết, bức thư đó của cô để lại. Khi ấy tôi cũng hiểu vì sao mình lại khẳng định như vậy. Cô sơ, cô quá tàn nhẫn, sao cô có thể đối xử với anh ấy như vậy? Đổi lại là người phụ nữ khác, sao có chuyện nỡ để anh ấy đau lòng? Cơn đau lần này lan dần tới tận lòng bàn tay, rồi cả ngón tay cũng dân ran Cô không biết anh lại như vậy giống như cô không biết năm xưa một lần ly biệt với bác thâm đã trở thành vĩnh viễn vậy. Không sai. Chính tôi đã hại cô mất việc. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này tôi đều cảm thấy mình điên rồi. Nhưng bây giờ tôi không ai nấy một chút nào vì cô đã cướp mất trái tim của bác thần rồi lại tổn thương anh ấy. Nói tới đây lâm gia duyệt có chút nghẹn ngào. cố sơ không còn cách nào cãi lại. Tôi không có. Cô có muốn biết bác thần đã nói gì với bố tôi không? Ánh mắt Lâm Gia Duyệt trở nên sắc lẹm. Cô không muốn biết, nhưng vì sao trong lòng cô lại có chút mong đợi chứ? Hôm đó là sinh nhật bố tôi. Từ trước tới nay bố tôi đều biết tôi thích bác thần. Bao năm qua tôi chỉ muốn ở bên người đàn ông này. Bố tôi với tư cách là bề trên nhà gái vì tôi đã không ngại hạ mình đề xuất thỉnh cầu để bác thần đính hôn với tôi. Kết quả, anh ấy đã từ chối bố tôi, đứng ngay trước mặt mẹ tôi và tôi mà nói rằng anh ấy vẫn luôn coi tôi là em gái. Tâm trạng lâm gia duyệt trở nên kích động. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy, chờ đợi anh ấy. Thế mà, anh ấy chỉ coi tôi là em gái. Cố sơ nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô ta, nhất thời không biết nên nói gì. Trước đây, bên ngoài có biết bao nhiêu lời đồn đại về hai chúng tôi anh ấy chưa từng giải thích tôi cứ tưởng rằng anh ấy đã ngầm thừa nhận mối quan hệ này tôi những tưởng sau khi bố tôi đề xuất chuyện đính hôn anh ấy sẽ đồng ý không ngờ anh ấy lại từ chối thẳng từng như vậy một tay lâm gia duyệt siết chặt chiếc cốc tôi là con gái của lâm trưởng mẹ tôi lại là nhà sưu tầm đá quý nổi tiếng nhà họ lâm chúng tôi có chỗ nào không xứng với lục môn biết bao cậu chủ danh tiếng đang theo đuổi tôi Tôi đáng nhẽ phải được kiêu ngạo sống dưới tôn nghiêm của một cô chủ lớn nhà họ Lâm. Nhưng đứng trước mặt lục bác thần tôi chẳng là gì nữa, chẳng còn gì cả. Tôi chỉ yêu một mình anh ấy, cho dù là yêu một cách hèn mọn. Yêu sâu sắc một người, cuối cùng rồi sẽ trở nên hèn mọn. Sao cố sơ không hiểu đạo lý này chứ? Cô có biết, một khi bác thần không lấy tôi, đồng nghĩa với gì không? cố sơ vô thức dùng mình Ngước mắt nhìn Lâm gia duyệt Không cần biết tôi có yêu bác thần hay không Chỉ cần hai chúng tôi kết hôn Phần nhiều là cân nhắc Tới việc hợp tác quyền lực Cùng một ý nghĩa Nếu anh ấy từ chối nhà họ Lâm Anh ấy cũng đồng thời tổn thất nghiêm trọng Tôi nghĩ Chắc cô từng nghe nói về quỹ tài chính bác thần Năm đó Chú Lục với tư cách là cổ đông sáng lập Đã chuyển nhượng cho bác thần Kỹ thực nói trắng ra chính là tặng bác thần một món quà. Mấy năm nay quỹ phát triển càng lúc càng to lớn, đó là vì thu hút được không ít cổ phần lợi nhuận của các doanh nhân, trong đó bao gồm cả bố tôi, lâm trưởng, cũng chiếm một định mức không hề nhỏ. Bác thần giãn dạ nứt với nhà họ lâm chúng tôi cũng có nghĩa là quỹ tài chính sẽ mất đi sự ủng hộ của bố tôi. Không chỉ riêng bố tôi, còn cả những chú bác có quan hệ thân thiết với bố tôi nữa họ đều sẽ lấy đi số cổ phần của mình mà bỏ mặc quỹ bác thần cố sơ cảm thấy sống lưng có một con côn trùng đang bò một loài nhuyễn thể mềm mềm lạnh lạnh cô hiểu rõ ý của lâm gia duyệt vô thức nhớ lại hình như hôm đó bác thần liên tục nhận điện thoại cô còn tưởng có vụ án nào khiến anh vướng mắc bây giờ nghĩ lại chắc là quỹ tài chính xảy ra vấn đề tôi nghĩ các người đã ra tay rồi cô lẩm bẩm Lâm Gia Duyệt nhìn cô Phải Vì tối đó, bố tôi đã gọi điện hỏi ý anh ấy một lần nữa Anh ấy tỏ rõ thái độ Cho dù có động vào quỹ tài chính Anh ấy cũng sẽ không thay đổi ý định Nói tới đây Cô ta cười khổ Tới bây giờ tôi mới hiểu Thật ra trong lòng bác thần Tôi không có một phân lượng nào hết Cả quỹ bác thần tiếng tăm là thế Mà anh ấy thả hủy hoại Cũng không cưới tôi Tối đó, lúc bác thần nói với cô nếu tôi lấy Lâm Gia Duyệt, có phải em vẫn điềm nhiên như vậy không? Tối đó, Lục Bác Thần còn nói với cô rằng vì giọt nước mắt này của em, tôi làm gì cũng xứng đáng. Tối đó, Lục Bác Thần còn nói thêm rằng, "Cố Sơ, hãy cho tôi một chút thời gian." Tối đó, cô buông bỏ mọi ký ức về buổi tối hôm đó, một lòng muốn tới Hạ Môn, bước chân lên đảo cổ lãng, kết thúc tất cả. Thế nên cô ép buộc chính mình đừng suy nghĩ quá nhiều về những lời anh nói tối đó đừng phân tích quá sâu sự thật phía sau những mỏi mệt của anh Đừng tưởng chuyện này không liên quan tới cô Ánh mắt lâm gia duyệt rất hùng hổ Một người đàn ông rõ ràng biết ăn cam sẽ sốt cao không hạ vì cô mà có thể ăn cam Một người đàn ông ai ai cũng tân bốc, tán tụng sinh ra đã kiêu ngạo vì một bức thư của cô có thể ngồi dưới mưa rất lâu như vậy một người đàn ông rõ ràng biết Mình chỉ là kẻ thế thân Vì sự gian đi của cô Anh ấy cũng có thể mang cơn suất cao Đuổi theo tới tận đây Cố sơ Cô có tư cách gì khiến một người đàn ông tốt như vậy Làm những điều ấy cho cô Ngón tay cố sơ đổ ra dây lát Thế thân mà cô nói là ý gì Tôi biết Lúc còn đại học Cô từng yêu em trai của anh ấy Lâm Gia Duyệt nói thẳng Lần đó cô hỏi tôi chuyện của Lục Bác Thâm, tôi đã để tâm, điều tra rất lâu mới biết quá khứ của cô. Cô biết ngay có những chuyện, có những tình cảm, một khi dây dưa thì vết thương cũ sẽ lộ ra từng chút một. Lâm Gia Duyệt chưa bao giờ là một người đơn giản, cô ta có sự kiêu hãnh của một cô chủ, nhưng đồng thời cũng có những điều kiện thuận lợi ông trời ban tặng. Nếu Lâm Gia Duyệt muốn điều tra thì chuyện một nhân vật đỉnh đám ở đại học, như lục bắc thâm và cô Từng yêu đương Sẽ không giấu được quá kỹ bắc thần chưa bao giờ nhắc tới chuyện Của em trai mình Thế nên khi ấy tôi nhắc đến Tôi cũng biết Mình đã phạm phải một đại kỵ Lâm gia duyệt tiếp tục nói Nhưng tôi rất muốn biết Rõ ràng đã biết đó là bạn gái của em trai mình Vậy mà anh ấy vẫn động lòng Còn đạo đức không Cổ họng của cố sư tắc nghẹn Nhưng anh ấy lại nói với tôi anh ấy có tư cách làm vậy Lâm gia duyệt chua chát lắc đầu hô hấp lập tức trở nên gấp gáp Câu có tư cách làm vậy của lỗ bác thần là ý gì Cô không dám nghĩ sâu thêm Tôi hỏi anh ấy Nếu trong lòng cô ấy Anh chỉ là thế thân của bác thâm Anh có còn kiên trì như vậy không cổ học lâm gia duyệt khô rát Cô ta ngước nhìn cố sơ Lần này anh ấy nói rất rõ ràng anh ấy nói rành mạch với tôi anh ấy chấp nhận cô sơ thang thốt ánh mắt của lâm gia duyệt túm chặt lấy cô không buông đe mạnh từng từ từng chữ vì cô mà anh ấy chấp nhận cô có biết anh ấy là ai không cô có biết anh ấy kiêu ngạo nhường nào không cô có biết bao nhiêu người muốn anh ấy cúi đầu nhận thua không thế mà vì cô anh ấy nói ra ba chữ anh chấp nhận có một cơn sóng dữ tràn qua nhấn chìm cả trái tim cô cô xưa cảm thấy từ khoảnh khắc ba chữ anh cam chịu bật ra khỏi miệng lâm gia duyệt cô không thể bình thản được nữa đạo đức gì đó thụt lùi an toàn vào lớp vỏ gì đó sống thận trọng dè dặt gì đó đều không quan trọng nữa cô không nhìn thấy dáng vẻ của lục bác thần khi nói ba chữ ấy nhưng cảm giác nặng nề câu nói này mang lại cô cảm nhận được rồi bác thần cô thầm gọi cái tên ấy hết lần này tới lần khác bỗng phát hiện nó sớm đã in dấu nơi sâu thẳm trong trái tim mình gió thổi qua hầm hập cả bờ cát chàng trai ấy đã hát xong tiếng trống châu phi lại bắt đầu vang lên những tiếng tùng tùng cùng với tiếng sóng biển thoải mái phô bày những thanh âm thanh xuân ngạo nghễ mà xa xỉ cả một đám thanh niên một giây trước còn xúc động cho lời ca tiếng hát một giây sau đã tưng bừng nhộn nhịp có lẽ tuổi xuân vốn dĩ chính là một khúc nhạc không tìm được tiết tấu thoải mái tùy tiện muốn khóc cứ khóc muốn cười cứ cười thanh xuân của ai cũng chỉ có một lần dù có được hay đánh mất cũng định sẵn sẽ thoảng qua như mây khói cà phê đã uống cạn trong miệng chỉ còn lại vị đáng chát dính chặt nơi cổ họng lấp đầy khoang miệng lâm gia duyệt yên lặng ngồi rất lâu cho tới khi cô tịch cuối cùng của mặt biển bị tiếng trống châu phi rộn ràng nuốt mất cô ta mới lên tiếng cố sơ tôi tới đây không phải muốn tìm cô tính sổ chỉ muốn nói với cô rằng cô không thể phụ lòng một người đàn ông như thế hơn nữa đối phương còn là lục bắc thần mà người khác muốn cũng không thể có được cô không thể sống mà khiến tôi đố kỵ như vậy cô hiểu không Nếu cô yêu anh ấy, thì đừng khiến anh ấy đau lòng. Nếu cô không yêu anh ấy, thì hãy nói rõ ràng để anh ấy từ bỏ. Cô sơ kinh ngạc nhìn Lâm Gia Duyệt. Cô... Phải, tôi mệt rồi. Bao năm ở bên cạnh một người như vậy, tôi thực sự mệt rồi. Lâm Gia Duyệt biết cô định nói gì, hít sâu một hơi rồi nói... Muốn thực sự buông bỏ một người, không dễ dàng. Nhưng tôi không phải là kẻ mù. Tuy rằng không rõ trước đây cô và bác thần có liên hệ gì với nhau, nhưng tôi có thể nhận ra ánh mắt anh ấy mãi mãi đuổi theo cô. Ở trong lòng anh ấy không còn chỗ cho người phụ nữ thứ hai nữa. Thế nên tôi muốn buông tay. Tôi đường đường là cô chủ nhà họ Lâm, vì sao phải chịu khổ sở như vậy? Tôi không muốn yêu như vậy nữa, yêu không nổi cũng không còn sức nữa. Đây mới chính là mục đích thực sự hôm nay cô ta tới đây, cô sơ tuyệt đối tin tưởng vì lúc nói những lời này những tia sáng trong đôi mắt ấy không rời rạc, không né tránh có kiên định, cũng có quyết tâm mà khuấy mắt của Lâm Gia Duyệt cũng rõ ràng có phần mỏi mệt giống như cô ta nói thật sự mệt rồi Người con gái được mấy năm đẹp nhất trong cuộc đời nếu một mực tiêu tốn vào một người đàn ông mà chẳng biết khi nào được đáp trả thì buông bỏ tốt hơn là khăng khăng nắm giữ. Đạo lý này, đối với một thiên cưm tiểu thư từ nhỏ đã sống sung sướng như Lâm Gia Duyệt mà nói, lại càng thêm rõ nét. Cố sơ. Cô ta gọi tên cô, thanh ấm rất khẽ, như một làn gió biển lướt nhẹ qua mái tóc. Cố sơ ngước nhìn. Tôi chỉ cầu xin cô một việc. Lâm Gia Duyệt nói với giọng tha thiết. Mong cô bất luận thế nào Cũng phải mang lại hạnh phúc cho anh ấy Được không? Trái tim cố sơ chợt run lên Nếu trên đời này Có một người đàn ông Rõ ràng biết ăn cam sẽ dị ứng Nhưng vẫn ăn vì tôi Lâm gia duyệt hơi ngừng lại Thầm hít sâu một hơi Rồi nhẹ nhàng thở hắt ra Nếu có một người đàn ông như vậy Thì cả cuộc đời này Tôi sống cũng đáng lắm Dễ cầu được báu vật vô giá khó kiếm được một tình lang. Cô có biết tôi ngưỡng mộ cô đến mức nào không? Thế nên đừng phụ lòng bác thần, đừng khiến anh ấy buồn. Được không? Từng lớp sóng biển ấy cứ cuộn trào tận đáy lòng cố sơ. Từ khoảnh khắc lâm gia duyệt nói sẽ từ bỏ. Cô ta đang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Thế là cố sơ khẽ gật đầu như bị ma xuôi quỷ khiến. Lâm Gia Duyệt thấy cô đồng ý, những gì lưu luyến hụt hẫng, cả tia sáng cuối cùng trong ánh mắt cũng dần dần nguội tắt như ánh sao trước bình minh. "Cảm ơn cô." Cuối cùng, cô ta gượng gạo nói một câu. Lâm Gia Duyệt đi rồi, cô ta không đợi Lục Bắc Thần quay lại, thậm chí không lựa chọn chào hỏi anh một tiếng. Sau khi nói với cố sư mấy lời, cô ta rời đi mà không quay đầu lại. Ánh nắng dần dần pha loãng bóng hình ấy, một bóng hình cao gầy có chút đơn độc, cố sơ ngồi trên chiếc ghế rất lâu, từ từ ngẫm nghĩ những lời lâm gia duyệt nói. thật ra là cô đố kỵ với lâm gia duyệt. khi ở thượng hải nhìn thấy cô ta và lục bắc thần tay trong tay đi ra, trái tim cô như bị ai tạt mạnh cả lọ axit. tuy rằng ngoài mặt vẫn không chút rứt mẻ, nhưng sát thịt thì đã mục dưỡng triệt để. nếu hôm nay lâm gia duyệt hùng hổ hiếp đáp, vậy thì tâm trạng cô cũng không phải rối bời như bây giờ cô hoàn toàn có thể đường hoàng đối đáp nhưng lâm gia duyệt lựa chọn từ bỏ hơn thế sau khi từ bỏ còn dặn dò so cô mấy câu như vậy cố sơ đã thật sự hiểu ra rồi kỳ thực lâm gia duyệt đã yêu say đám lục bắc thần cương quyết đẩy người đàn ông mình yêu thương đi có cảm giác gì không phải là cô không biết giả vờ không yêu nữa còn đau đớn hơn sự giày vò khi hai người yêu thương nhau Chân hơi nhức nhối, cô sơ cúi đầu nhìn xuống vị trí ở vết thương. Đoạn vải đó đã được cuốn rất vừa, không quá lỏng để bị tuột ra, cũng không quá chặt mà ảnh hưởng tới đi lại. bắc thần Hôm nay cô đã thầm gọi cái tên này trong lòng rất nhiều lần. Mỗi lần gọi nó lên là nỗi đau trong lòng lại giảm đi đôi phần. Có một chút ngọt ngào đang từ từ dâng cao, lấp đầy trái tim. Cô sơ đứng dậy, di động trên mặt bàn trượt vang lên. Người đầu tiên cô nghĩ tới là lục bắc thần. Nhưng cầm lên xem lại là một số máy lạ. Cô nhận máy. Đầu kia là một giọng nói rất nhiệt tình. Cô cố phải không? Vâng. Tạ ơn trời đất, cô không sao cả. Đầu kia reo lên một tiếng. Cô sơ chẳng hiểu mô tê gì. Sau khi hỏi han cô mới biết người gọi tới là bà chủ của nhà nghỉ trên đảo Cổ Lãng. Con người bà chủ rất chân thành, vẫn luôn lo lắng, không biết hôm qua cô có bị mưa bão giật tơi tả không. Cố sơ vô cùng cảm động, liên tục thông báo là mình không sao. Trò chuyện mấy câu, bà chủ lại nói, có chuyện này tôi muốn thương lượng với cô. Vâng, chị cứ nói. Đầu kia, bà chủ cực kỳ hào hứng Bức tranh mà cô đã vẽ, đã có người mua rồi. Ban đầu tôi không muốn bán đâu, nhưng đối phương nói là thích lắm, lại trả giá cao. Xem ra thực sự có hứng thú với tranh của cô. Đối phương còn hỏi hành tung của cô. Chưa biết chừng đã coi cô là họa sĩ, đuổi theo nhờ vẽ đấy. Dạ. Cô có nghĩ tới chuyện vẽ thêm mấy bức nữa không? Cứ treo trong nhà tôi là được. Cô cũng biết nhà nghỉ của tôi đó mà cũng khá nhiều người thích tranh. Chưa biết chừng tranh của cô lại bán được với giá cao. Người mua tranh trông như thế nào ạ? Khá cao. Trông cũng khá đẹp trai, có vẻ tầm khoảng 30 tuổi, lịch sự, nhã nhặn lắm. Bà chủ nhanh chóng miêu tả rồi bổ sung một câu Tôi cảm thấy trông cậu ấy quen quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra là gặp ở đâu. À, cũng không phải là ngôi sao đâu. Suy nghĩ của cố sơ chợt xoay chuyển. Nhìn quen mắt là vì anh từng có một cuộc phỏng vấn đại chúng với báo giới Trung Quốc khi vụ án của tiêu tuyết vừa kết thúc. Chắc là sẽ có rất nhiều người thấy anh ấy quen mặt. Nói ra cũng kỳ lạ, cô sơ cứ thế nhận định rằng người mua tranh là lục bắc thần. Trở về khách sạn, việc đầu tiên cô sơ làm chính là lục loại tìm kiếm. Hiếm khi cô lại làm loại chuyện này hoặc có thể nói là hành vi điên rồ này kể từ khi nhà họ cố gặp chuyện. Cô lục loại một lượt các loại tủ đứng, phòng sách, phòng sinh hoạt chung trong khách sạn, chỉ cần là nơi có thể để tranh thì đều không thoát khỏi bàn tay tàn ác của cô. Không có phát hiện gì, trái tim cô nguội lạnh đi một nửa. Lẽ nào cô suy nghĩ quá nhiều. Có thể người mua bức tranh cũng vừa cao vừa đẹp trai, trông quen quen nhưng không phải ngôi sao, nhưng cũng không phải là lục bắc thần thì sao. Nhưng trực giác nói cho cô biết, chính là anh, người mua tranh nhất định là Lục Bắc Thần. Ánh mắt cô vô thức quét qua chiếc vali kéo phía trên tủ đựng đồ, tim cô như sống lại. Cô đi tới trước, ra sức lôi lôi nó từ trên xuống. Ai dè, vị trí của chiếc vali kéo khá cao lại có trọng lượng. Trong giây lát, cô không đỡ kịp, chiếc vali trượt qua người cô rơi xuống. Cô sơ vội né tránh, cứ cảm thấy bàn chân lại nhói đau. Rõ ràng là biết vết thương đã nặng thêm Nhưng cô không quan tâm được nhiều như vậy Vội vàng mở nó ra Bên trong đa phần là một số tài liệu Nhưng nhìn những lời chú thích Thì chỗ tài liệu này Có lẽ là lục bắc thần đã xử lý trên đường đi Cô không quan tâm tới chúng Ánh mắt bị hấp dẫn Bởi một chiếc hộp dạng dài hình ống Đáy lòng có một âm thanh nhỏ bé Mà cố chấp Đang nói với cô rằng Cầm nó lên, mở nó ra Mày sẽ nhìn thấy được thứ mà mày muốn Thế là bàn tay cô không còn nghe sai khiến nữa. Đưa về phía chiếc hộp. Chiếc hộp đi kèm với một dây khóa nhỏ kiểu cổ. Mở ra, bên trong là một cuộn giấy. Hơi thở của cố sơ trở nên gấp gáp. Thậm chí, ngón tay còn run lẩy bẩy. Cô mở nó ra từng chút, từng chút một. Cảm giác quen thuộc nơi bàn tay khiến con tim cô đập nhanh hơn. Cô nhẹ nhàng chạy nó ra. Một giây sau, khóe mắt cố sơ liền đỏ ửng Bóng lưng người đàn ông trên giấy vẫn cô độc, đứng trước ô cửa sổ ngập tràn ánh đèn đường, gương mặt hơi nghiêng tuấn tú, dù không nhìn được từng đường nét nhưng đã gói trọn những cô đơn. Nét bút do cô vẽ. Lúc ấy tùy hứng phát họa, cô còn tô thêm một lớp màu đậm lên chỉ để che đi những tâm trạng cô đơn của người đàn ông. Nhưng cho dù màu sắc có rực rỡ nhường nào, thứ đập vào mắt ngay từ đầu vẫn là một bóng hình lẹ loi. Ngoài kia biết bao nhà đã lên đèn, chỉ duy có một người chìm trong nỗi tương tư. Anh đã mua bức tranh này, hơn nữa còn mua một ống đựng tranh đặt trong chiếc vali kéo. Từ khi gặp mặt tới bây giờ, Lục bắc thần chưa hề nhắc một chữ nào tới việc anh từng tới đảo cổ lãng. Không nói vì sao anh tìm được nhà nghỉ ấy, cũng không kể rằng anh đã tin tưởng bức tranh ấy là do cô vẽ. Không nhắc chuyện, anh đã từ cổ lãng trở về đất liền, tìm kiếm cô khắp các dãy phố. Anh không nói với cô những điều ấy, không nhắc tới tất cả sự vất vả của anh, chỉ nói một câu duy nhất. Tôi chỉ biết, lúc này tôi phải tới. Cô sơ cất bước tranh đi, đứng dậy. Cô muốn gặp anh, chưa bao giờ có một mong muốn mãnh liệt đến vậy. Thứ cảm xúc bị đè nén quá lâu, bỗng bùng nổ trong khoảnh khắc như lũ quấn, như tuyết lở, đang gào thết, sôi sục đánh vào lòng ngực cô. Cố sơ gọi vào di động của anh, tới khi nhạc chuông vang lên, cô mới biết lục bắc thần không mang theo di động. Như vậy, cô càng yên tâm hơn. Anh không mang theo di động thì nhất định cũng chưa đi quá xa. Nghĩ vậy, trong tim cô bỗng trào dâng một niềm vui vô vơ. Có một suy nghĩ đang nảy mầm tận đáy con tim, rồi trưởng thành theo từng lần chăm bẵm, trở thành một cái cây cao vút tận trời xanh. ra hiệu cho cô biết, mình khó có thể che giấu được dòng thác tình cảm này. Cố sơ đi ra khỏi khách sạn, cứ thế thẳng tiến, ánh tịch dương càng lúc càng êm dịu, nhộn một màu vàng ngất ngây cho chiếc váy dài của cô. Gương mặt cô cũng như hòa trộn nhiều ánh sáng, có chờ đợi, có mong ngóng thiết tha. Cô không biết phải đi đâu để tìm anh, nhưng luôn cảm thấy nếu cứ đi như vậy thì nhất định có thể tìm được anh. Còn ngõ nhỏ hạ môn, không còn gió rít, trở nên nhàn nhã. Vầng mây rơi xuống nơi đường chân trời nhuộm sắc đỏ, cũng hắt xuống con đường dưới chân, khiến nó thêm sức sống. Cô từ từ bước đi. Ở góc đường, nơi ngã rẽ, cô đột ngột dừng bước. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo. 172 Cách nhặt lại tự tin Đời người luôn lưu lại một bức họa, dù là đen trắng hay là màu sắc, mỗi lần hồi tưởng sẽ khiến người ta khó quên. Bức tranh bức ngoặt của cố sơ mang màu vàng là một trời tịch dương rơi xuống, nhuộm lên căn nhà gỗ nhỏ màu trắng. Khách du lịch ở góc đường không đông, thi thoảng lại có một hai tiếng hô hào làm náo nhiệt thêm cho con đường màu vàng thanh mảnh lan ra từ một góc của tấm biêu thiếp slow time nối liền với cửa hàng động vật nhỏ bày la liệt những chậu cây xanh um ô cửa sổ sát sàn trong phát bóng chiều tà để lại những bóng nắng loang lổ trên cửa sổ ở một góc không xa cố sơ đã nhìn thấy lục bắc thần với khoảng cách một ô cửa sổ anh đang đứng trong cửa hàng chiếc bóng dài cực kỳ nổi bật anh đeo khẩu trang trắng đeo găng tay y tế trên bàn có lẽ là một chú mèo, bé xíu, đang ngẩng đầu lên kêu với anh. Anh bèn sơ tay xoa đầu nó, ánh mắt dịu dàng. Chú mèo ấy lập tức ngoan ngoãn nằm im. Một chú mèo bị thương, anh đang lau vết thương cho nó. cố sơ nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói. Khi gặp nhau nơi ngã rẽ, có lẽ đó chính là khoảnh khắc mê người bạn phải cúi đầu. Cô cảm thấy lục bắc thần rất mê người. Cỏ tia sáng hắt lên cương mặt nghiêng của anh, khôi ngô mà tập trung. Nếu trong tay cô có một chiếc máy ảnh, chắc chắn cô sẽ chụp hoặc ghi hình lại cảnh tượng này. Giống như có thần giao cách cảm, lục bắc thần đứng trong cửa hàng cũng ngừng đầu lên đúng lúc ấy. Ánh mắt anh quét một lượt tùy ý, có lẽ chỉ là muốn thả lỏng dây lát từ góc đường đảo qua nhưng lại nhanh chóng dừng trên người cô. Cách nhau một khoảng, nhưng cố sơ vẫn cảm nhận được rõ ràng, anh đang cười. Tuy không nhìn thấy khóe môi cong cong, nhưng có những tia sáng vo vụn trong đôi mắt đen ấy, hệt như những tia sáng vụn vặt của hoàng hôn lọt vào trong mắt anh vậy. Anh vẫy tay về phía cô, tỏ ý bảo cô đến đó. cố sơ đang nghĩ, giây phút này cô chìm đám thật rồi. Khi cất bước đầu tiên giữa ánh mắt ôn hòa của anh, Cô nghe thấy tiếng trái tim mình đang nở rộ như những cánh hoa từng cánh, từng cánh xòe rộng cũng giống như ánh sáng từng chút, từng chút làm ấm cả huyết mạch Bước chân của cô trở nên nhẹ tênh lạ kỳ rõ ràng biết đây sẽ là một chuyện tình cảm gây ra biết bao trách móc biết rõ anh là một người đen tối dụ dỗ người ta phạm tội nhưng cuối cùng cô vẫn bất chấp tất cả như vậy Một cửa hàng thú cưng độc đáo, cây cối chiếm quá nửa diện tích, bên trên có rất nhiều chú mèo đang nằm với đủ màu sắc, nhưng cố sơ biết đa phần mèo ở đây đều là những chú mèo lang thang ở bên ngoài. Mọi cửa hàng đều rộng mở với những chú mèo lang thang như thế, nhất là cửa hàng thú cưng, quan hệ giữa người và mèo đã đạt tới một sự hòa hợp chưa từng có khi hoàng hôn đổ xuống trong cửa hàng tĩnh mịch và bình yên mấy chú mèo con chẳng kêu nhiều uể oải lười biếng cũng không sợ người sau khi thấy cô đi vào giọng nói của lục bắc thần cũng uể oải như nắng chiều vậy lại đây anh đang làm gì vậy cô rất tò mò tuy rằng những nơi nào có lục bắc thần nơi ấy sẽ cho cảm giác rất đẹp nhưng cô vẫn rất hiếu kỳ về việc anh xuất hiện trong một cửa hàng thú cưng anh ra ngoài là để tới đây sao Nói thật lòng Một người đàn ông cao lớn như anh Đứng trong cửa hàng có hơi kỳ lạ Cộng thêm diện tích của cửa hàng không lớn Chứa thêm anh Khiến không gian càng thêm nhỏ hẹp Chủ cửa hàng là một cô gái nhiệt tình Đon đả Trông có vẻ mới ngoài 20 Đôi mắt sáng lấp lánh Khiến cô sơ nghĩ tới những chú mèo Còn chưa đợi lục bắc thần lên tiếng Cô chủ nhỏ đã cất lời Anh ấy đang trị thương cho mèo con đấy Cố sơ nhìn thấy rồi, chỉ là không hiểu sao anh lại chui vào cửa hàng thú cưng, quen biết với chủ cửa hàng này sao. Vết thương này cần phải khâu lại. Câu này lục bắc tần nói với cố sơ. Tầm mắt cố sơ dừng lại trên cơ thể chú mèo con, đó là một con mèo vằn, cùng lắm chỉ một tuổi, cơ thể màu trắng sữa, cái miệng nhỏ màu sô-cô-la, bốn chân trắng muốt đáng yêu như đi bốn đôi ủng trắng. Sau khi nhìn thấy cố sơ, nó mệt mỏi, meo meo mấy tiếng, đôi mắt long lành nước, trông tội nghiệp vô cùng. Chân sau của nó bị thương, vết thương không nặng lắm. Nhưng đối với một chú mèo con thì đương nhiên không cần biết mức độ thương tật. Thế nên, lục bác thần đề nghị khâu vết thương là đúng đắn. Cố sơ lại liếc nhìn cái chân sau của mình, bị thương ở cùng một chỗ. Không sai, giống y hệt em trong ngữ điệu của lục bắc thần có chút cười đùa cô chủ nhỏ bên cạnh phì cười thánh tiếng khiến cho cô sư đỏ bừng mặt lườm anh một cái lục bắc thần nghiêm túc trở lại nhìn cô lặp lại lần nữa nó cần được khâu ồ cô sư gật đầu nhưng lục bắc thần vẫn nhìn cô cô ngó chú mèo một lúc lâu sau đó mới phát hiện ra lục bắc thần cứ nhìn mình mãi Ngước lên, cô đọc được trong mắt anh một số ý, rồi hoàng hốt chỉ vào mũi mình. Anh... không lẽ bảo em khâu sao? Lúc bác thần nhớ mày, mỉm cười không nói. Ý tứ lại càng rõ ràng hơn. Không, đợi đã. Cô sơ hơi mơ hồ, nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn về phía chủ cửa hàng. Trong cửa hàng các cô, không có bác sĩ thú y sao? Cô chủ nhỏ giải thích... Cửa hàng bọn em chỉ kinh doanh đồ dùng thú cưng Không phải là cửa hàng thú cưng Thế nên Thôi được rồi Nhưng đâu có nghĩa là cô phải ra tay Cô thì thầm với lục bắc thần Đừng đùa nữa Sao em có thể khâu cho nó chứ Nhưng lục bắc thần lại không hùa theo câu thì thầm của cô Anh sơ đôi tay đeo găng lên Nhứng mày nhìn cô Lẽ nào em bắt chính đôi tay cao quý này của anh cầm dao chưa thấy người nào tự tâng bốc mình như vậy Cô sơ cảm thấy Cần phải nhắc nhở anh một câu Em đâu phải bác sĩ thú y Kỹ thuật khâu vết thương Không phân biệt người và động vật Lục bác thần cười nói thêm Nhẽ ra anh cũng có thể miễn cưỡng thực hiện Nhưng có em ở đây rồi Anh sẽ chuyển thành người chỉ đạo Em Nghe nói Thành tích ngoại khoa của em rất tốt Lục bác thần nói trúng tim đen Thành tích ngoại khoa của cô đúng là không tồi Năm xưa kỹ thuật khâu vết thương cũng là bác thâm tận tay chỉ dạy Nhưng vấn đề là, bao nhiêu năm trôi qua rồi, ngay cả kim khâu cô cũng không cầm, liệu còn khâu tốt được không? Kỳ thực, trước mặt là người hay là vật đều không quan trọng, chủ yếu là cô đã đánh mất lòng tin với bản thân mình. Lúc bác thần dường như nhận ra sự chân chừ của cô, anh sát lại gần khẽ nói, anh sẽ chỉ em cách làm. Liệu có tàn nhẫn quá không? Cô sơ nhìn chú mèo con lẩm bẩm. Lục bác thần nói, Em không cứu nó, còn tàn nhẫn hơn. Ở đây không có bác sĩ thú y. Cô chủ nhỏ bên cạnh nói, Chị gái, chị cứu bé con này đi. Chị chồng nó tội không? Chắc là bị chủ bỏ rơi đấy. Bị thương rồi mà vẫn tin tưởng người ta như vậy. Ban nãy lúc anh trai khử trùng cho nó, Nó ngoan lắm chắc là biết hai người tới cứu nó đấy lục bác thần nhìn cố sơ thế nào bác sĩ cố vĩ đại ra tay chứ cố sơ ngước mắt nhìn anh bỗng nhiên có một dòng chảy ấm áp tràn qua cõi lòng đối với anh mà nói đây chỉ là chuyện vặt nhưng đối với cô mà nói thì hoàn toàn là một cách có thể giúp cô đối mặt với quá khứ lấy lại tự tin ánh mắt anh nhìn cô điểm đạm mà kiên định là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho cô Cảm giác này khiến cô vừa hoang mang lại vừa vui mừng. Chú mèo con đã được gây tê cục bộ, cô rất hiếm gặp một con mèo nằm ngoan ngoãn như vậy. Có lẽ đúng như cô chủ cửa hàng nói, nó bị người ta vứt bỏ. Loại mèo bị chủ vứt bỏ khác với những chú mèo lang thang từ lúc mới sinh. Chúng càng khao khát được người ta quan tâm, thế nên sẽ thể hiện một thái độ vô cùng ngoan ngoãn. Vết thương không lớn, thật ra chỉ cần hai mũi, lục bác thần cũng không có ý kiến khác. Nhưng ít nhiều cũng làm khó cố sơ. lúc cầm kim lên, tay cô vẫn còn run rẩy. Lục bác thần giơ tay ra, giữ vững cổ tay cô, giọng nói rất êm ái. Hãy nhớ lại kinh nghiệm lâm sàng của em ở trường đại học. Đừng run tay, tập trung tinh thần và sức lực vào vết thương và đường khâu. Cảnh tượng này giống hệt bắc thâm khí trước, anh cũng chỉ dạy cô từng chút từng chút như vậy. Hít sâu một hơi, vứt bỏ những hình ảnh trong quá khứ, cố sơ dứt khoát xuống kim. Lung rời khỏi cửa hàng, sắc trời đã u ám, đèn bên đường đã sáng lên, giao hòa cùng chút ánh sáng cuối cùng phía chân trời. Cô chủ cửa hàng ôm chú mèo với vết thương đã được khâu rất đẹp, ngưỡng mộ nói với cố sơ, Bạn trai chị tốt thật. Cố Sơ đỏ mặt không phản bác. Lục bác Thần quay mặt nhìn cô, thấy cô không phản bác, khóe môi hơi cong lên. "Đi thôi." Anh nhẹ nhàng cất lời. Cố Sơ nhìn anh qua ánh sáng đèn đường, sống mũi cao thẳng, từng đường nét khôi ngô, nghĩ tới ánh mắt say đắm cô chủ nhỏ dành cho anh, rồi lại nghĩ tới việc anh ngàn dặm xa xôi tới vận hạ môn chỉ vì cô, đáy lòng luôn có một sự xao động một người đàn ông xuất sắc như vậy một người đàn ông khiến các cô gái phải say mê ngắm nhìn như vậy giờ phút này đây người anh đang nhìn là cô anh mỉm cười với cô dành sự nhẫn nại của mình cho cô dưới vẻ bề ngoài kiên cường đó dường như cô cảm nhận được trái tim anh đang đánh từng nhịp vào lòng ngực giống như hai lần tình cảm với cô trái tim anh cũng chung nhịp đập với con tim cô vậy nơi ấy đang vang lên những tiếng thình thịch điên cuồng sau đó giọng nói cô bật ra vừa mềm yếu lại có chút nũng nịu chân em đau lũ bác thần cúi đầu nhìn cô dường như bị nhiễm cả chất giọng như kẹo bông của cô nụ cười trong mắt anh vừa dịu dàng lại vừa cưng chiều anh không nói gì tiến tới định bế cô lên cô vội vàng ngăn anh lại đôi mắt nhìn xung quanh giờ này trên đoạn đường có thêm không ít các cặp tình nhân đang tàn bộ rất nhiều người nhìn về hướng này Cô khẽ nói, xấu hổ lắm, cứ như chúng ta đang khoe khoang vậy. Nụ cười trên môi lục bắc thần càng thêm đậm, gương mặt sáng sủa một cách lạ thường. Sau khi nhìn cô mấy giây, anh bén đi tới trước mặt cô, ngồi xuống, hướng sống lưng dài rộng về phía cô và nói, lên đi. cố sơ nhìn chằm chằm sống lưng anh, nó rắn rỏi và vững chãi. Tim cô càng đập dữ dội hơn, sau đó niềm vui sướng và một sự kích động như thuở mới yêu tự nhiên nảy nở. Cô bò lên, hai tay vòng qua vai anh, gò má nhẹ nhàng áp lên lưng. Một mùi hương dễ chịu đang len lỏi, của anh, nam tính, tràn đầy sức mạnh nhưng lại dịu dàng đến lạ. Cô cảm thấy mùi hương ấy khiến cô say rồi. Lúc bác thần đứng dậy, điều này khiến cô sơ cảm thấy mình bất ngờ cách mặt đất rất cao cô kêu lên một tiếng khiến anh bật ra tiếng cười khẽ bàn tay anh giữ cô rất chắc khiến cô bỗng nhiên tìm lại cảm giác được bố cõng về nhà đèn đường kéo dài bóng hai người anh nhấc từng bước vững chãi nhưng vẫn giữ một nhịp điệu khiến cô thoải mái cô sơ thấy không ít người đang nhìn họ nhưng lần này cô lại không cảm thấy ngượng ngùng ngược lại là kiêu hãnh cô rất muốn nói với những người đó rằng nhìn xem người đàn ông này tốt với cô như vậy đấy Anh chỉ tốt với cô mà thôi. Con đường không dài, nhưng cố sư lại hy vọng họ cứ được đi mãi như vậy. Được ở trên lưng anh, sát gần hơi thở của anh, lắng nghe nhịp đập trái tim anh, để mặc cho dòng thời gian trôi chảy. Dưới ánh hoàng hôn, dưới ánh đèn đường, ngắm hoa xuân, thưởng gió họa, nhìn lá thu qua đông tuyết. Cảm giác này khi lạc vào tim, không hề xa lạ chút nào, thậm chí là thân thuộc. Những hình ảnh xưa cũ, ấn in trong đầu óc của cô, cô cũng từng dựa vào bác thâm như vậy. Lúc đó cô cảm thấy họ sẽ bên nhau trọn đời. Không, anh không phải bác thâm, anh là lục bắc thần. Cố sơ kìm nén không nghĩ về quá khứ nữa, mọi hình ảnh trong đầu bị ép buộc xóa sạch. Cô ôm chặt lấy lục bác thần. Thứ cô muốn nắm giữ chỉ có hiện tại và tương lai, như vậy cô mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Lục bác thần nhận ra hành động của cô. Cười khẽ Sao vậy Gương mặt cô từ đầu tới cuối Vẫn áp sát anh Lúc người đàn ông khẽ cười Thanh âm sẽ vọng vào màng nhí của cô trầm ấm Thật dễ nghe Thật ra cô biết Chẳng hiểu từ khi nào Bản thân đã say đám giọng nói này Tuy rằng có lúc cảm thấy Nó hơi lạnh Lại có chút xa cách Nhưng chính vì như vậy Mỗi lần vọng vào tai Lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn Không có gì Giọng cô bé xíu, giống như chú mèo ban nãy được cứu vậy. Chỉ là em đang nghĩ, sao anh lại đi cứu mèo? Mái tóc dài của cô hơi nghiêng nghiêng, xõa xuống, rơi xuống ngực anh, nhẹ nhàng đung đưa. Chốc chốc lại chọc vào cổ anh, mùi hương của người con gái mềm mại len lỏi nơi vành tay. Giống như bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng bắt lấy trái tim anh, kéo bung nơi bụng dưới của anh, rách ra một lỗ nhỏ rồi nhan thạch vào đó, bỗng chốc bỏng rẫy Anh quen với cô chủ cửa hàng đó à? Đây là khả năng duy nhất mà cố sư có thể nghĩ tới. Lũ bác thần đang định trả lời thì hình như trượt nhớ ra gì đó, đột ngột dừng bước. Hành động của anh khiến cố sư khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh. Sao thế? nhưng anh không nói gì quay người đi ngược lại này hai chân cố sơ đạp vào không khí mấy cái đã xảy ra chuyện gì vậy còn chưa hỏi kỹ lục bắc thần lại dừng bước trao đảo tới mức cố sơ hơi choáng váng thấy anh cứ đứng im không nhúc nhích cô thẳng thừng giựt tóc anh em cảm thấy chuyện lạc đường này nói ra cũng không mất mặt đâu lục bắc thần nhận ra giọng điệu trâu chọc của cô bèn nghiêng đầu nhìn Gỏ mà hai người cách nhau rất gần Bờ môi cũng gần như có thể dính sát Thậm chí cô có thể cảm nhận được Cái lạnh lạnh trên bờ môi ấy Ừ Mỗi lần anh hôn cô Nhiệt độ của đôi môi Luôn chuyển dần từ lạnh sang nóng bỏng Nghĩ vậy Trái tim lại nhảy nhót điên cuồng Như một chiếc đồng hồ đã lên đủ dây cót Đóng cửa rồi Lục bác thần chỉ đỡ cô bằng một tay Tay kia giơ lên xem giờ Lẩm bẩm Cô sơ nhíu mày Á lên một tiếng Gần đây có một tiệm bánh ngọt Làm laxi xoài chanh leo rất ngon Anh nói một câu Lục Bắc thần là một người Đến cả trò chuyện Cũng không muốn lãng phí thời gian Rất nhiều lúc anh sẽ biểu đạt ý Bằng logic và trí tuệ của mình Rồi kết thúc Vì vậy nhiều khi người khác phải đoán Trong một câu nói cực kỳ đơn giản của anh Bao hàm nội dung gì Phải suy nghĩ xem Liệu đối phương có theo kịp tiết tấu của anh hay không cũng may, cô sơ cảm thấy trí thông minh của mình cũng được coi là cao, trí ít sẽ không ngây ngô làm phiền anh nói một câu hoàn chỉnh. Bao nhiêu năm nay, cô cũng coi như không phụ danh hiệu thiếu nữ thiên tài ngày trước. Thế nên, anh đang trên đường đi mua thì ngang qua cửa hàng thú cưng, sau đó ra tay thiên sứ ư. Lục bác thần tiếp tục đi về phía khách sạn, khẽ nói một câu Chẳng phải em thích đồ ăn ngọt sao? trái tim cố sơ bất chợt ấm lên con mèo đó có lẽ bị thương từ hôm qua giống y hệt em xuất hiện một cách không hiểu chuyện anh không còn sự lựa chọn nào khác lời tử tế mà không nói được tử tế cố sơ chăm chú nhìn vào đầu anh giơ một tay ra vẽ vẽ vạch vạch lên đầu anh chỉ còn thiếu nước vò cho bù xù đừng có ý định ở đằng sau lưng anh chơi mấy trò danh ma của em đấy anh từ tốn nói Cô sơ liền thu tay về Coi như biết nghe lời Anh lại bổ sung một câu Cô rất muốn bóp cổ anh Cô khẽ lầm rầm Em không hề nói em nhất định phải ăn đồ ngọt Lục bắc thần nín nhịn một lúc Rồi mới nói Con mèo chết dẫm Cô sơ nhịn cười Miệng thì mắng là nó đáng ghét Ngữ khí nghe cũng có vẻ bực bội Nhưng lúc đó cô nhìn rất rõ biểu cảm của anh khi an ủi con mèo con Có những người đàn ông trong bụng rõ ràng không nghĩ như vậy, nhưng lúc nào cũng cứng mồm cứng miệng. Lục bác thần quả là một người kỳ cục khó chiều. Cô lại hỏi, trước đây anh từng tới hạ môn? Lần này, lục bác thần phải mất rất nhiều thời gian mới trả lời, nhưng cũng chỉ dùng một chữ đơn giản. Ừ. Một lúc lâu sau, họ đã về tới khách sạn. Cố sơ từ đầu tới cuối đang nghĩ một số vấn đề, ví dụ như anh tới hạ môn khi nào, hoặc là anh tới hạ môn làm gì, cũng có thể là lúc đó anh tới cùng ai. Rất nhiều đáp án không biết từ đâu vì rõ ràng lục bác thần không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Có lẽ đúng như anh nói, kế hoạch định mua đồ ngọt của anh hoàn toàn bị một con mèo bất tình lình lăn tới bên giày anh phá hỏng. Đối với một người đàn ông gần như mắc chứng ám ảnh cưỡng chế trong công việc thì quả là một tai họa không nhỏ. Đương nhiên, tất cả mọi cảm xúc đều đã thay đổi vào lúc anh nhìn thấy chiếc vali kéo của mình nằm bất lịch sự trên thảm trải sàn. Anh hơi kinh ngạc giây lát, sau đó hỏi cô một câu mang hàm ý sâu xa. Đã báo cảnh sát chưa? Cô sơ lại muốn tìm một cái lỗ. Cô biết anh đang ám chỉ căn phòng này không khác gì vừa bị trộm cô háng rộng, sợ anh hỏi gì thêm, bèn nói: "chân em đau lắm." lúc nói câu này, cô vừa hay có thể nhìn thấy nét mặt của lục bắc thần trong gương, khóe môi hơi cong lên, có chút nuông chiều. anh cõng cô tới sofa, sau khi đặt cô xuống, anh tiện thể kiểm tra vết thương của cô. lớp băng được mở ra, tầng trong cùng hơi thấm đỏ. lục bắc thần lập tức nhíu mày, khi nhìn cô đã nghiêm mặt lại. Lấy vali rơi vào chân Cô biết ngay Một người có thể nhìn thấu cả người chết Thì không thể giấu được Đôi mắt anh nhạy bén cực kỳ Như một đứa trẻ vừa phạm lỗi Cô cúi gằm Mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng Không nói câu nào Rất lâu sau, người đàn ông trên đỉnh đầu Mới buông một tiếng thở dài Rồi đứng dậy Cô sơ len lén nhướng mắt lên Nhìn theo bóng lưng anh Chẳng mấy chốc, lục bác thần đã cầm một hộp bông băng tới cố sơ vội vàng cúi xuống làm như chưa có chuyện gì xảy ra lục bắc thần cũng không nói gì anh mở hộp bông băng ra khử trùng cho vết thương rồi thay thuốc mới sau đó khéo léo băng lại vết thương mà lại bị xước ra lần nữa là sẽ để lại sẹo đấy cố sơ ngước mắt nhìn anh ai ngờ anh cũng đang nhìn cô ánh mắt thâm sâu hay là em rất muốn kiểm tra kỹ thuật khâu vá của anh cô thề cô tuyệt đối không muốn lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên chân mình nhưng cái miệng thì không nghe lời sai khiến khẽ lẩm bẩm một câu để lại sẹo thì để lại sẹo vừa hay có thể làm thành đôi thành cặp với vết sẹo trên người của anh lục bắc thần ghé sát gần cô hở lúc ấy cố sơ mới ý thức được mình vừa nói gì vội vàng cắn môi nhưng lục bắc thần thì có vẻ rất hứng thú bạn nãy em nói gì có gì đâu Nói lại lần nữa đi Anh cười Nói gì cô Bà nãy em đâu có nói gì đâu Cô sư dựa vào sofa Lấy một cái ôm vào lòng Chắc tại chú ngẫng ngã rồi đó lục bác thần nghe xong Ngẩn ra dây lát Sau đó hơi nhướng mày Em gọi anh là gì Thấy anh phản ứng như vậy Cô sư không nhịn được cười Đẩy anh một cái Em nói em đói rồi Muốn ăn gì đó anh là sếp của em, lục bắc thần cố tình nói. Suýt nữa thì cố sơ đáp lại, em đã xin nghỉ việc rồi. Nhưng câu nói này vừa nảy ra thì lại bị cô đè xuống. Cô nhớ tới bức thư ấy, nhớ tới cảnh tượng lâm gia duyệt miêu tả. Anh ngồi trong mưa, yên lặng ngồi rất lâu. Cứ nhắc lại là tim cô lại nhói đau. Bây giờ nhìn thấy anh, cô không muốn tổn thương anh một chút nào hết. Khẽ cắn ngón tay, cô suy nghĩ rồi nói Coi như phúc lợi của nhân viên, không được sao? Một câu thôi, kỳ thực đã thu về quá nhiều tin tức Ví dụ như chuyện nghỉ việc của cô Hoặc ví dụ như việc cô rời đi Anh là một người đàn ông thông minh như vậy Có những lời không cần nói rõ ràng, anh cũng tự động hiểu Lục bắc cần nhìn cô, khoe mắt chân mày như pho viên từng nụ cười mỉm anh không nói gì, chỉ xoa đầu cô rồi đứng dậy cố sơ biết, thật ra anh hiểu rồi Ấy, cô vô thức buột miệng, anh quay người lại Nhìn anh, có một câu nói, mỗi giây mỗi phút cô đều muốn thốt thành lời Cô rất muốn hỏi anh Anh từng nói, em nợ bác thâm cũng tức là nợ anh Vậy bây giờ thì sao, anh đã thật sự buông bỏ được lòng thù hận dành cho em chưa? âm lượng của câu nói này đập thẳng vào đầu cô. Không phải cô muốn dây dứt mãi quá khứ không chịu buông, chỉ là cô cảm thấy được anh quan tâm như vậy, thậm chí là yêu thương như vậy, trái tim cô vẫn luôn đeo một cây thánh giá nặng nề khiến cô không sao thở nổi. giữa anh và cô chắn ngang một lục bắc thâm, cô đã từng cho rằng đó là khoảng cách không thể vượt qua, thế nên giấu giếm mọi tâm tư. Nhưng những lời Lâm Gia Duyệt nói đã phá tan xiềng xích của cô. Cô không muốn sợ đông sợ Tây, chỉ muốn đối diện với nội tâm của chính mình. Nhưng người chết đó lại là em trai anh. Anh thật sự không nghĩ ngợi gì nữa sao? Cô nhìn anh ngập ngừng không nói. lục Bắc Thần đợi cô lên tiếng một cách cực kỳ kiên nhẫn. À, em không ăn cay. Cô lại không đành lòng không đành lòng khiến anh khó xử và không đành lòng gây khó dễ cho chính mình. Là cô ích kỷ, cô chỉ muốn tự lừa dối mình một lần. Sau đó, tin tưởng vững chắc rằng tất cả kỳ thực đều sẽ qua. Chỉ cần đừng chạm vào vết thương thì nó sẽ từ từ lành lại. Như vậy, chẳng phải rất tốt sao? Lục bác thần đi tới trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống. Cô ngẩng đầu, ép ra một nụ cười để xua đi những u ám tận đáy lòng nhưng cô lại có thể đọc được từ ánh mắt sắc lẹm của anh một sự thật trước mặt anh cô không thể giấu giếm điều gì chắc chắn anh đã biết câu nói vừa rồi của cô là không thật lòng nhưng rốt cuộc anh vẫn không vạch trần anh giơ tay khẽ véo má cô thì thầm anh hiểu rõ thói quen ăn uống của em người đàn ông thông minh đương nhiên sẽ biết cách kiểm soát chừng mực như lục bác thần, người phụ nữ thông minh sẽ biết cách giữ im lặng vào giữa những lúc thích hợp. Cũng may, cố sơ không ngốc. Có những chuyện, một khi phải truy cứu rõ ràng, nhất định sẽ yêu cầu phân định rõ đúng sai. Vậy thì tới cuối cùng sẽ chỉ khiến cả hai chia tay trong buồn bã. Họ đều không còn là trẻ con, mà trên đời này cũng có quá nhiều chuyện chưa chắc đã phân định rõ trắng đen. Cô cụp mắt xuống để hàng mi dài giấu hết những tâm tư lỗ bắc thần không nói thêm gì Lúc sắp ra khỏi phòng Anh mới dừng bước Quay người hỏi cô Chú Anh già như vậy sao Cô sơ không ngờ Anh vẫn còn băn khoăn vấn đề này Cô ngước lên nhìn anh Khi hỏi câu ấy Đôi lông mày của anh khẽ sướn lên Đôi mắt hẹp dài như cười như không Cố tình tỏ ra như đùa như thật dáng vẻ ấy khiến cô buồn cười Bèn sơ gối lên Che quá nửa gương mặt Nhóc con Lục bác thần cũng đáp lại một câu, nhưng trong lời nói mang theo tiếng cười. Anh đi gọi một cuộc điện thoại. Có khoảng cách không gian, giọng anh trầm trầm khiến người ta vui vẻ. Cố sơ cứ nằm trên sofa, ươn ra như một con gái cá. Nhìn lại cái chân sau bị thương của mình, nhớ lại cách anh miêu tả việc gặp chú mèo bị thương kia, cô lại không nhịn được cười. Đó là một niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng. Tuy rằng chẳng xảy ra chuyện vui kinh thiên động địa gì, nhưng cô lại cảm thấy chưa bao giờ hân hoan như vậy. Đây là lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, cô cảm thấy mình được thư thái. Chẳng mấy chốc có người phục vụ phòng mang tới hai chiếc túi giấy đựng đồ to, là đủ các loại rau cải và thịt bò hảo hạng. Lúc bác Thần đã thay quần áo ở nhà, mở cửa nhận lấy, thấy cố sư tò mò nhìn về phía này, anh nói: Đợi khoảng 10 phút nữa nhé. Cô sơ gật đầu. Rất nhanh, phía nhà ăn đã có động tĩnh. Cô rất muốn biết anh định làm gì. Bèn đi tới trước cửa nhà ăn, bám lên cửa, ngó vào trong. Đây dẫu sao cũng là khách sạn, vấn đề bát đũa đã có nhân viên phục vụ giải quyết. Nhưng dụng cụ nấu nướng thì ít đến đáng thương. Thế mà lục bắc thần đã tự giải quyết xong. Vẫn là một con dao giải phẫu, cắt miếng thịt bò nhỏ ra thành từng miếng mỏng và chuẩn. Anh luôn mang theo dao giải phẫu bên người ư. Điều cố xưa nghĩ tới là vali hành lý của anh làm sao qua được cửa kiểm tra an ninh. Lục bắc thần đáp nhẹ tình. Trong tình hình khách sạn không thể đáp ứng đủ dụng cụ nấu nướng, em phải cảm ơn nó có thể giúp em ăn được cơm. Xem ra anh thường xuyên dùng dao giải phẫu làm dao nấu nướng. Cái sở thích này quả thực khiến người ta rất khó lý giải. Ngậm nghĩ giây lát, cố sư bước lên Nghiêng đầu nhìn anh Anh học nấu ăn kiểu gì vậy? Cô đã được nếm thử tài nghệ của anh Màu sắc, hương vị, mùi vị Hoàn toàn tuyệt vời Nếu ngày nào em cũng phải chịu đựng Một nhà hàng nấu ăn Như đồ nôn mửa của trẻ con Vậy thì tự nhiên sẽ cần Có dự định cho cái miệng của mình rồi Lục bác thần thái thịt bò Rất nhanh nhẹn Rồi phân loại các loại rau cải Lần lượt chuẩn bị xong Tốc độ nói của anh đã nhanh, động tác còn nhanh hơn, khiến cô sơ nhìn đến hoa cả mắt. Nhưng lại chỉ dùng đúng một con dao giải phẫu. Cô bĩu mồi đổ nôn mửa của trẻ con. Xem ra chỉ có đầu bếp của nhà hàng Midtilan mới xứng với cái biệt miệng của anh. Thực tế là mùi vị anh làm vượt xa đấy. Lục Bác Thần dường như rất hưởng thụ sự thoải mái giây phút này, còn bổ sung một câu. Nhân tiện nói một câu, tay nghề của em miễn cưỡng có thể sánh ngang với anh. Kiều qua đi mất, cố sơ rất muốn lường nguyết. Còn nữa chính là, thanh âm của lục bắc thần rất khẽ. Khi còn chưa có ai làm cho anh những việc này, anh chỉ còn cách tự giải quyết thôi. Một câu nói như gió thoảng bên tai nhưng chẳng hiểu sao lại khiến lòng cố sơ thắt lại. Chắc là anh cô đơn lắm không cần người khác chăm sóc, cũng không muốn chăm sóc người khác. Cứ thế, nhốt mình trong một thế giới xa rời hiện thực, dồn tất cả mọi sự bắt bể vào cái miệng của anh và công việc của anh. Nhìn anh, cứ đột ngột như vậy, cô bỗng rất muốn ôm anh. Rõ ràng là một bóng hình kiên cường mạnh mẽ, nhưng luôn có thể ép ra đôi chút bi thương. Nghĩ như vậy, cô sơ liền làm như bị ma xuôi quỷ khiến. Cô vòng ra sau lưng anh. Bước lên, nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh Hai cánh tay thanh thản Cuốn chặt lấy hông anh Động tác thái sau đột ngột dừng lại Cố sơ thậm chí còn cảm nhận rõ ràng Sống lưng người đàn ông Cứng đờ ra dây lát Ở sau lưng anh Mặt cô đã đỏ lực lên một cách trắng trợn Trong hơi thở đan cài mùi hương Dễ chịu trên người anh Cô quyến luyến sâu sắc Biết anh sẽ sửng sốt Cô biển khẽ nói Chân em đau, đứng không vững Cô không nhìn được nét mặt của anh, sau khi câu nói ấy kết thúc, chỉ nghe thấy anh đáp lại Ừ Giọng anh xuyên qua vòng ngực dày dặn, len lỏi vào đôi tai cô, dịu dàng mà trầm lắng Cứ như vậy, cô sơ ôm anh như ôm một ván gỗ nổi Lúc bắc thần mặc cho cô ở phía sau ôm lấy mình, đi đi lại lại theo từng bước chân của anh Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, thứ ánh sáng kia là ánh đèn đường, điểm xuyết cho trời đêm sâu thẳm là những vì sao. Có tia sáng hắt vào cửa sổ, chẳng biết là sao trên mặt đất hay là sao trên bầu trời đã làm ấm áp cả căn phòng. Tia sáng ấy, tranh trách trên gò má của người đàn ông di chuyển nơi bờ môi mỉm cười của anh, khiến anh trông tập trung mà ôn hòa. Còn người con gái phía sau đang dáng sát cương mặt mộc và lưng anh. Mái tóc dài xóa xuống Chỉ cao tới ngang vai anh Hai con người Với một độ cao chênh lệch vừa vặn nhất Đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp Trong suốt quá trình này Anh yên lặng nấu cơm Cô yên lặng ngả vào anh Không ai nói thêm một câu nào Món thịt bò rất đơn giản Nhưng mì, thịt, rau ăn kèm Đều vô cùng tỉ mỉ Đến cả màu sắc kết hợp Cũng bỏ rất nhiều công sức Cô sơ nhìn chằm chằm bát mì trước mắt hết lời để khen ngợi thịt và rau ăn kèm được phân tách vô cùng chỉnh tề dựa theo màu sắc được xếp theo hình dạng dài ngắn thô mảnh kết hợp cùng một bát canh thanh đạm từng chút đậm đà đan xen trong hơi thở cô nuốt nước bọt ngẩn người mà không động đũa sao không ăn vậy lục bác thần nhướng mày không cần nghĩ tới chuyện chụp lại làm kỷ niệm đây không phải món tiêu biểu của anh cố sơ câm nín một lúc sau cô cầm đũa lên, khoa tay muối trên mấy cái, rồi lại đặt xuống, khẽ thở dài Em cảm thấy, anh vốn dĩ không phải đàn ông cung thiên yết, giống xử nữ hơn. Sao lại nói vậy? Lục bác thần không hiểu mấy cái cung hoàng đạo này, và lại cũng không có hứng thú. cố sơ bắt đầu xòe bàn tay, đếm ngón tay. soi mói này, ưa sạch sẽ này, bị OCD này, còn cả... À đúng rồi, thần kinh nhạy cảm. Lục bắc thần khoanh tay đặt lên bàn Yên lặng đợi cô phát biểu ý kiến xong Sau đó ông Dung nói Giao phẫu thuật trong tay bác sĩ Có thể cứu được phần sau Của hồi trán thứ ba trong não bộ Của em thì dao giải phẫu của bác sĩ pháp y Cũng có thể diệt trừ nó Cố sơ lập tức im bặt Thấy vậy lục bắc thần càng đắc ý Người đổ về phía trước Anh có thể cho em thêm một cơ hội Đánh giá anh một cách khách quan Nghiêm túc với công việc, yêu sự sạch sẽ, uh, tính nguyên tắc mạnh mẽ Còn nữa, phản ứng nhanh, IQ cao Cô sơ nhanh chóng dùng một cách khác để biểu đạt câu nói ban nãy Cô không muốn ép anh khua con dao giải phẫu về phía cô Lũ bắc gần nhún vai Thấy chưa? Như vậy, nghe thuận tai hơn nhiều Tuy rằng não trái của em hơi khiếm khuyết Nhưng cũng may, não phải được coi là phát triển Sinh ra đã non yếu, thì sau này cố gắng vậy từ nhỏ em đã là thiên tài. Cố sơ nghiến răng. Lũ bác thần làm bộ mặt thương tiếc. Học chung với một đám sinh viên mạch máu não hơi hẹp, cũng khó trách xuất hiện thiên tài. Anh... Gặp được anh, coi như vận may của em tới rồi. lục bác thần ngắt lời cô, cầm đũa lên, trộn lẫn mì và rau góp vào với nhau, rồi nói... Não trái của anh vẫn đủ để bảo vệ em. Thế nên cô thiên tài, mời ăn mì... Cô sơ chừng mắt với anh, lầm rầm một câu Tưởng não trái của mình hơn người chắc Hả? Không có gì, em đang nói là mì rất ngon Cô lập tức đổi giọng đụng bác thần chỉ im lặng mỉm cười Sau khi tâm tư tươi sáng rồi Cho dù chỉ yên lặng ngồi ăn một bát mì Cũng là điều hạnh phúc Thật ra cô có ý nhắc tới ngày sinh nhật của anh Vì có sự tồn tại của bác thâm Sinh nhật anh trở nên khác biệt Nhắc tới cũng sẽ có thể là một hố bom Anh chỉ ra đời sớm hơn bác thâm mấy phút thôi Sinh nhật của bác thâm cũng chính là sinh nhật của anh Năm xưa sau khi biết sinh nhật của bác thâm Cô đã nói một cách khoa trường Trời ơi hóa ra anh thuộc cung thiên yết Bác thâm cũng như anh vậy Hoàn toàn không say mê mấy cung hoàng đạo cô liền bắt đầu ba hoa chích chòe về sự nham hiểm cay độc của cung thiên yết lại còn thao thao bất tuyệt miêu tả về cái đơn thuần và lương thiện của bạch dương bác thâm nghe mãi nghe mãi bỗng cảm thấy không ổn nói với cô sao anh cảm thấy em như đang rơi vào hang ổ của sói vậy thật ra năm đó cô mới là một con sói con còn bác thâm vốn dĩ phải là một con sói cô độc rong ruổi nơi đại mạc đã bị cô kiên quyết thuần phục thành một chú chó chăn cừu. Đương nhiên, lời này do Tiêu Tiếu Tiếu phát biểu. Cậu ấy nói, một người đàn ông như Lục Bắc Thâm sẽ rất khó khóa chặt, nhưng một khi đã vào khuôn khổ rồi thì sẽ rất ngoan ngoãn. Vừa rồi Lục Bắc Thần không vì chuyện nhắc tới ngày sinh nhật mà không vui, anh chỉ bình thản chuyển qua chủ đề này. Ngay cả giọng nói, cũng không có chút biến đổi. Dường như cô nhìn thấy một chút ánh sáng, giống như khoảng cách ngăn trở giữa hai người họ đang dần dần khép lại. Anh và cô đều đang cố gắng thay đổi điều gì đó Lung dùng bữa Thường yên ắng Vì lục Bóc Thần vốn dĩ là một người Khi ăn không trò chuyện Trước đây ăn cơm Đa phần đều tiết tấu Đều do anh nắm giữ Hôm nay cũng không ngoại lệ Anh hỏi Tranh của anh đâu Cứ thẳng thắn như vậy Nhưng đúng là phong cách nói chuyện của anh Cô sơ còn đang ngậm một sợi mì trong miệng lúng búng đáp Đó là tranh của em Cô không phải giả ngốc hỏi anh tranh gì Quá giả tạo Với đôi mắt Hòa nhãn kim tinh đó của anh Vừa vào cửa là đã biết ngay rồi Tranh của em đã đề giá Tức là hàng hóa Anh mua về rồi Tức là đồ của anh Đạo lý này em phải hiểu cố sơ dùng logic của phụ nữ Mạnh mẽ phản bác lại logic của anh Tranh do em vẽ Logic của con gái thường vô lý Thậm chí là ngang bướng nhưng lục bắc thần vẫn điềm nhiên trả lời nhưng em vẽ anh đây được coi là xâm phạm quyền hình tượng đấy không phải là anh cô sơ buột miệng nhưng nói xong cô lại hối hận vì không phải anh thì sẽ là bắc thâm hôm đó khi vẽ bức tranh ấy hình ảnh người đàn ông trong đầu cô có sự trùng khớp trong khoảnh khắc gương mặt y như đúc khiến cô lẫn lộn nếu tự hỏi lòng mình trong tranh rốt cuộc là bắc thần hay là bắc thâm thì cô thực sự không trả lời được Cô cảm thấy anh sẽ giận Chỉ ít thì sắc mặt cũng sẽ thay đổi Nhưng điều ngoài dự kiến là Nỗ bắc thần vẫn điềm nhiên như không Thậm chí ấn đường còn không nhíu lấy một cái Người đàn ông trong bức tranh mặc vest Bác thâm trước giờ không thích mặc âu phục Lần này anh chủ động đề cập tới bác thâm Khiến lòng cố sơ hơi lảo đảo Cô ngước nhìn anh Bỗng chốc không biết nên nói gì Lũ bác thần đặt đũa xuống Có lẽ cũng ngang dạ rồi Bên rút một tờ giấy ăn ra lau miệng Động tác vô cùng tao nhã Hay Chính em cũng quên mất Mình vẽ gì rồi Cô xưa nghe ra sự chuyển ý trong lời nói của anh Rất rõ ràng Cái tên bác thâm chỉ là một vật tham chiếu Anh mang ra để phân biệt Anh hoàn toàn không muốn thảo luận với cô Chủ đề bác thâm vào lúc này Thế là cô cũng lựa gió bẻ buồm quan tâm tới chủ đề tiếp theo Em đâu có thấy anh mặc áo vest. Nghe xong, lục bác thân nở nụ cười với hàm ý sâu xa. Thế trong bức tranh của em, anh mặc gì? lâu này cố sơ mới ý thức được mình bị anh dẫn xuống hố rồi. Cô trừng mắt, đứng dậy ra khỏi phòng ăn. Lục loại một hồi cô mới tìm ra bức chân dung đã được giấu kỹ. Cô mở chiếc hộp, từ từ trải bức chân dung ra. Sau khi nhìn thì quả thực đã cầm nín nếu chỉ nhìn những đường nét của một bên mặt thì ngay cả bản thân cô cũng hoảng hốt không biết rốt cuộc là lục bắc thâm hay là lục bắc thần nhưng tiếp tục nhìn thì cô đã rõ nguyên nhân lục bắc thần không giận dữ dưới ánh đèn đường bên ô cửa sổ đứng người đàn ông đứng sừng sững ấy có gương mặt nghiêng tuấn tú trong bộ vest thẳng tắp cô lại vẽ lục bắc thần mà bản thân hoàn toàn không nhận ra nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt rồi sắp xếp lại tâm trạng của bản thân khi vẽ tranh hôm đó vừa bị bách lại muốn khóc có lẽ liên quan đến thời tiết hôm đó nhưng bây giờ nghĩ lại quả thực là có liên quan tới người trong tranh cô nhớ tới dáng vẻ của anh một mình lẻ loi đối diện với đêm dài cô quạnh bóng hình tuy thẳng tắp nhưng ẩn giấu một vẻ lạnh lùng cô độc vô cùng vô tận đây chính là anh mà lần đầu tiên cô nhìn thấy anh Cô sẽ cho rằng là bắc thâm, nhưng đôi mắt ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh tới đáng sợ. Dùng sự xa cách, dùng vẻ lạnh nhạt để giấu đi nỗi đau tận đáy lòng. Cô rất hiếm khi nhìn thấy tâm trạng này trong ánh mắt bắc thâm, không phải không có, chỉ là không thường gặp. Người cô vẽ là lục bắc thần, suy nghĩ này khiến cô cực kỳ kinh ngạc. Đang mải nghĩ thì bức tranh trong tay bị rút mất. Dấu đồ quả nhiên là tuyệt chiêu của phụ nữ. Này, Lục Bắc Thần Dương ngón tay mảnh khảnh lên, ra hiệu cho cô im lặng. Cố Sơ ngẩn người, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nên dòng tai lên nghe. Có thời gian thì vẽ thêm cho anh một bức, tốt nhất là đừng u sầu như thế này. Nói rồi, anh nhanh gọn quật bức tranh lại, đút trở lại ống tranh. Đương nhiên, em cũng có thể vẽ anh không mặc quần áo, anh sẽ ra dành ra đủ thời gian để làm người mẫu cho em. Bệnh trệ cố sơ mãi mãi không thể khắc phục được khuyết điểm da mặt quá mỏng. lục bắc thần bật cười, ngông ngênh bỏ đi. Đương nhiên, bức tranh đó đã bị anh cất vào vali một cách đầy hợp lý. cố sơ muốn đoạt lại, đúng lúc này di động vang lên. Cầm máy lên xem là hình gì đang nhấp nháy như một lá bùa đòi mạng vậy. Tâm trạng vui vẻ bỗng chốc tan biến, thậm chí là bắt đầu tụt xuống. Cô nhận máy, chất động hào sảng ở đầu kia lại bắt đầu. Khi nào quay về Quỳnh Châu? Đáng lẽ là về rồi. Hạ môn vốn dĩ là nơi cô tới để kết thúc mọi chuyện tình cảm. Ai ngờ lục bắc thần xuất hiện, nơi này đã trở nên khác biệt. Còn tạm thời không về nữa. Vẫn chưa chơi chán sao Bây giờ con không còn là trẻ con nữa Đừng có ra ngoài chơi bời không có điểm dừng như vậy Mau chóng về nhà tìm công việc Đi làm À còn nữa Có một công một cô thường ngày chơi thân với gì? Con trai du học trở về rồi Khi nào con quay về Thì hai đứa gặp mặt Cô sơ cảm thấy nhức đầu vô cùng Vừa định lên tiếng Thì eo bỗng bị siết chặt Người đàn ông từ phía sau Nhẹ nhàng ôm cô vào lòng làm cô giật nảy mình Quay đầu lại nhìn vào đôi mắt thâm sâu Của lục bắc thần Con cũng không còn nhỏ tuổi nữa Quỳnh Châu không như Thượng Hải Mà có cả đống các cô 25 tuổi Còn chưa lấy chồng sinh con đâu Giờ con thành gái ế rồi có biết chưa sầm vân huyền thuyền không ngừng Mấy lời này Sắp mọc dễ trong tai cố sơ rồi Trước đây gì hay cằn nhằn hứa đồng Bây giờ hứa đồng tận thủ đô xa rồi Cô liền thành vật hy sinh Chắc chẳng bao lâu nữa Từ từ cũng trở thành đối tượng chịu trận rồi Người đàn ông sau lưng Thu chặt tay lại Sống lưng cô dựa sát và ngực anh Như có một ngọn lửa từ sau lưng Liếm tới tận trái tim Tay phải cô nghe điện thoại Gò má anh cọ vào vành tay trái của cô Giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc Nói với gì Là em có bạn trai rồi Hơi thở của anh men theo tay trái truyền vào tận tim cô Khoảnh khắc này cô chỉ cảm thấy lông mang khắp người mở rộng ra, ngứa ngáy, tư thế chạy tới tận bụng dưới, rồi lại bị hơi thở nam tính của người đàn ông thiêu cháy. Sầm vân ở đầu kia vẫn chưa dừng lại. Người đàn ông ôm cô vào lòng, đang cọ sát vành tay cô, bờ môi mỏng, thấm cả nhiệt độ. Gì ạ? À? Giọng cô sơ khe khẽ nhưng đã dũng cảm cắt đứt mấy lời như tụng kinh của đối phương. Sao? Con đừng có nói với gì con không đi xe mặt đấy. Vâng, con sẽ không đi xe mặt đâu. Cái gì? Lục bác thần ngẩng đầu cũng nhìn cô đầy hứng thú. Cô không nhìn anh nhưng tâm tư thì vô cùng sáng tỏ, tuy rằng ngượng ngùng trong việc biểu đạt vô số chuyện. Con có bạn trai rồi. Hả? Còn nữa? gì con không quay về Quỳnh Châu nữa. Hả? con quyết định ở lại thượng hải làm việc hả à, à, cứ như vậy đi có thời gian con sẽ giải thích tiếp với gì cố sơ nói xong vội vàng ngắt máy sau đó thông minh tắt nguồn một giây sau cả người cô bị lục bác thần xoay ngược lại anh mỉm cười hỏi bạn trai của em là ai cố sơ mím môi đút di động vào trong túi quần từ tốn nói không biết lục bắc thần nhướng mày Chẳng phải ban nãy anh gợi ý cho em sao, quả nhiên là một ý tưởng hay. Cô ngẩng cao cầm, cười tươi nói. Lục bác thần đặt hai tay lên vai cô, hơi dùng sức một chút. Cô bé, phí tư vấn của anh đắt lắm đấy. Em đâu có nhiều vài anh nghĩ cách giúp em. cố sơ lại chiếm ưu thế. Rõ ràng nếu vô lý cũng cố ngụy biện vài phần. Lục bác thần không phải đối thủ của cố sơ. Anh há hốc miệng lại nói... Em ở lại Thượng Hải, làm việc cho ai? Cô Sơ dơ một đầu ngón tay ra, chọc mấy cái lên ngực anh. Cho anh đấy. Nụ cười bên bờ môi người đàn ông càng thêm đậm. Ngay sau đó, cô Sơ nói tiếp. Em suy nghĩ rất kỹ rồi, tiền lương và phúc lợi của anh đều hậu hĩnh. Con người thì tuy có hơi khó chịu một chút Nhưng được cái chỉ số diện mạng đủ cao Bình thường làm việc mệt mỏi Cái mặt của anh cũng có thể giúp tâm tình sảng khoái Dám trêu gẹo sếp như vậy hả? Lời cô nói kỳ thực anh cũng rất thích nghe Cô sơ nhịn cười Sếp ở đâu mà chả có Nhưng trợ lý tốt thì ngàn vàng khó kiếm Xem xét quan hệ cung cầu trên thị trường Em cảm thấy em có quyền soi mói và lựa chọn hơn lần này tới lượt cô ngông nghênh bỏ đi lục bắc thần đứng yên tại chỗ nhìn cô tung tăng như một con thỏ nhảy về phòng ngủ không nhịn được cười cuối cùng cô sơ lại thò đầu ra thưa ông chủ tôi thế này có được gọi là tai nạn lao động không ạ lục bắc thần khoanh hai tay trước ngực cười khẽ vừa như khó xử vừa như cưng chiều được em nói được là được trợ lý cố vĩ đại ạ khi chuông cửa vang lên hứa đồng vừa mới tắm xong trên đầu vẫn còn đội một chiếc mũ chụp đầu trước khi ra khỏi phòng tắm cô cọ vào cánh cửa thủy tinh để lộ ra một gương mặt hơi tái bên ngoài tiếng chuông cửa chậm rãi vang lên cực kỳ trói tai giữa đêm khuya cửa kính như bị ai tạt mực lên vậy đen thùi lùi ánh trăng tối nay rất tối đến cả sao cũng lác đác Không thấy ánh sáng, không thấy người Cửa sổ của hàng xóm hai bên trái phải Cũng đen kịt Giống như từng đôi mắt đang ẩn mình trong bóng đêm Yên lặng quan sát mọi thứ Cảm giác này rất không thoải mái Giống như sắp xảy ra chuyện gì đó Hứa đồng nhớ lại Con đường về nhà hôm nay cũng vậy Bình thường xe cộ đông đúc cả con đường Trường An Hôm nay thông thoáng vô cùng Xe ít đến đáng thương Tới khu Tam Hoàn Càng giống như cả đường đều là đèn xanh Đèn sàn nhà, ngoài phòng khách có bật, thư ánh sáng u tối, từng chiếc đèn phát ra những tiếng dẹt dẹt. Cô rất sợ một giây nữa thôi, đèn sẽ tắt. Men theo ánh sáng, hướng đồng vô thức nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường. Mới có 12 giờ đêm, bình thường đây là con đường không đêm, lại có những người hàng xóm thích náo nhiệt. Sao bỗng nhiên không có động tĩnh gì vậy? Đèn ở cửa ra vào chưa bật, chỉ có chút ánh sáng trong phòng khách hắt lên cánh cửa. Cô đứng đó, hỏi một tiếng xem đó là ai. Không có ai trả lời, nhưng chuông cửa thì vẫn inh ỏi đều đều. Hứa đồng đi tới trước, trong lòng rõ ràng là sợ hãi, nhưng tay vẫn thò ra không theo kiểm soát, đặt tay lên nắm cửa. Lúc này tiếng chuông đột ngột ngưng lặng, cô cứng người, nghe thấy cả tiếng thở của mình, nặng nề, gấp gáp. Trái tim cô treo ngược lên tận cổ họng, chèn đến khó chịu. Bỗng nhiên tiếng chuông lại vang lên khiến cô hoảng sợ run lẩy bẩy. Trong một đêm khuya tĩnh mịch như thế này cô thậm chí có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập thình thịch, thình thịch. Bên tai là những tiếng ong ong không dứt Hứa đồng quận chặt tay lại sau đó lấy hết dũng khí, mở cửa ra. Bên ngoài tối đến đáng sợ nhưng lại có một chiếc mặt nạ trắng bệch treo giữa không trung. Hứa đồng suýt nữa kinh hãi tới mức tim ngừng đập. Cô đột ngột trợn tròn hai mắt Hoảng sợ hỏi Anh là ai? Lúc hét lên câu này, tầm mắt cô cũng đã quen dần với bóng tối Đó đâu phải là một chiếc mặt nạ Ngoài cửa, có một người đang đứng với bộ trang phục đen kín người Còn khoác một chiếc áo cũng màu đen Trên mặt, đeo một chiếc mặt nạ như con rối Vì quá tối, thế nên thoạt nhìn có thể thấy mặt nạ của người này Nhìn tiếp xuống dưới, một bàn tay khô héo Hò ra từ trong lớp áo khoác, sách một cây đèn xanh. Cây đèn xanh dán giấy, không sáng. Không có ai trả lời câu hỏi của hứa đồng. Người ngoài cửa nhìn cô, gương mặt cực kỳ hung tợn. Ra đầu hứa đồng như sắp nổ tung tới nơi. Cô nhìn người này, nhớ tới một thứ y hệt. Chính là người trong giấy linh đường. Phản ứng đầu tiên của cô là đóng cửa lại. Vậy mà động tác của người ấy lại nhanh hơn, bất thình lình rút từ trong người ra một con dao sắc nhọn đâm về phía hứa đồng. Trong không khí sượt qua tia sáng bóng loáng mà lạnh lẽo của lưỡi dao. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện 7 năm vẫn ngoảnh về phương bắc của tác giả Ân tầm Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất, còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Ờ, cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh chuyện nhé.